0: Você está na área de transferência. Esse é o do centésimo, nono episódio aqui do podcast. Apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se, barra área de transferência e picpay.me, barra área de transferência. E patrocinado, mais uma vez, pela Veru. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como toda semana, tá bonito falar toda semana, né? Temos aqui o Coca, o Rambo e o Bruno Casemiro. Tudo bem com vocês? Oi! Olá. <risos> é, eu fiquei sabendo que a maldição da quinta-feira... Na verdade, tem duas maldições da quinta-feira. A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma que a gente, eu tô prevendo o que vai acontecer. E a outra que a gente sabe o que vai acontecer. Que é que, por um dia, não temos aqui um review que o Bruno vai fazer de uma aquisição, né?
1: Cara, é uma aquisição que eu tô muito empolgado pra chegar. É. Eu conto ou, ou fica de, de segredo para semana que vem? Hum, acho que fica a seu critério. Ah, cara, vamos fazer um suspense aí. Boa, bora, <risos> bora fazer um suspense.
2: Mas não é um Mac
1: Lontra.
0: <risos> Lontra não, Display. Não, é, não, não é. é
1: não, não é o um Display, infelizmente não. Não, é, tem um Display também, né?
0: mas ó tá. ó oh, oh, já é uma oh. dica você não comprou um trackpad ah. então
1: não ele vem ele vem junto <risos>
2: eu comprei um, um trackpad ó oh, é aqui. preto ó oh, ó oh. o oh. Meu trackpad é preto viu que bonito o meu é chumbo <risos> <risos> eu comprei esse teclado aqui também que parece uma prancha de surf olha, olha o tamanho
1: do negócio nossa, pra
2: esse quem teclado tá bonito, hein?
0: quem não está vendo é. o vídeo, o Rambo comprou o teclado novo da Apple com as teclas pretas. Que tá fora de foco. O Center Stage
1: não reconhece. É, não,
2: não é o Center Stage, é o, é o modo retrato.
0: Ah, que é, Esse okay. eu achei bem bonito. Eu tenho, claro, né, é, é, assim como todo na vida, eu, tenho, eu, eu prefiro muito mais a tecla com o T invertido, das setinhas lá, né? Que esse tem, mas o que me dói o olho é o botão Enter no teclado alfanumérico, porque ele é compridão, né? Ele é verticalzão e a, os botões que acompanham a curvatura dele ali, eu acho meio Uh, me dá uma claustrofobia do teclado ser tão tá apertadinho assim nas teclas, mas que bom que esse teclado tenha teu tem invertido, fico feliz por você, Rambo, de poder usar o teclado assim sem. Não, mas se esse teclado aqui ali.
2: não tem o enter vertical
0: que você falou. Na direita, no teclado alfanumérico. Alfanumérico ou no teclado
2: numérico? numérico. Não, alfanumérico é o numérico, ah, não. É,
0: esquece. Não, não, não.
2: Não, mas é só Errei. é uma é uma barrinha, mas eu não <risos> uso esse teclado. Por mim, se a Apple vendesse esse teclado aqui sem essa outra a metade, eu compraria a versão menor porque uhum. a, é inclusive uma questão ergonômica que, que tô, tô ainda penando aqui pra me <risos> acostumar porque eu tenho que ficar agora com os braços bem mais afastados do que antes, né, porque o teclado uhum. tem que estar tá, as teclas que eu uso, que são as teclas de letras e tudo mais tem que ficar no centro, né, tem que ficar centralizado, Sim. então o trackpad ficou bem mais pra lá, né é, então mas se a Apple vendesse uma versão menor desse teclado que não tem o, o teclado como é que chama véio, que pede em portuguesa o, o pessoal seu... tem um nome para isso a calculadora é, eu... sei lá <risos> os
0: numerzinhas <risos> sabe se é o Os numerzinho, dos numerzinho, é.
2: Isso. Que você bota o num lock, <risos> né? E, e, mas, isso. enfim, eu, se tivesse sem isso, eu compraria sem.
0: É, quando você mandou a foto, eu fiquei me perguntando por que, que você tinha comprado esse, até eu lembrar que não tinha outra opção. Você comprou isso porque sim, porque não tinha outro jeito. É.
3: O que eu gosto do trackpad é que ele fica abaixo do teclado. Né? E nesse aspecto, é mais rápido, no, sei lá, 5 centímetros, do que abrir todo o braço né, em leque para chegar no mouse. É uma opção.
2: É, só que eu, nesse setup aqui não dá pra deixar o trackpad embaixo do, do teclado, porque eles têm a mesma... o mesmo perfil, né? Então, se eu coloco o trackpad, ele fica no, no caminho, né? Não é que nem no notebook que o trackpad é retinho e o teclado é, é na frente ali. Não, não funciona. Eu até tentei aqui, mas não rola. Até porque o trackpad do... esse externo, ele não tem a mesma rejeição de, de... Palma da mão que o, o trackpad embutido, né? Tem trackpad dos Macs é gigante, aí você olha pra aquilo, nossa, mas eu vou estar tá digitando e vou estar tá mexendo no trackpad sem querer. Não, porque ele tem ali um esquema ferrado que não deixa isso acontecer. Se você apoiar a palma da mão ali e ficar digitando, você não vai mexer o mouse. Mas com o trackpad externo, por não precisar, não tem isso, né?
3: Esse teclado e trackpad são. Lindo. só tem uma coisa mais bonita que esses teclados e trackpad é que é a versão deles em Space Gray que eu gosto, mas que não tem né?
2: <risos> exatamente exatamente. mas combinou aqui porque eu acho até que a Apple começou a vender eles separadamente, em parte por conta do Studio Display, que você olhando a foto do meu setup que eu mandei pra vocês, que a gente pode até deixar aí no, no capítulo, ele tem o corpo silver, né, prateado e os detalhes em preto que é como é o Studio Display, o Studio Display tem um frame preto e o corpo dele é prateado então você colocando tudo junto combina, mas sim Space Gray é mó maneiro, se tivesse Studio Display, Space Gray teclado Space Gray, trackpad, eu comprava tudo Space Gray, aliás meu trackpad <risos> já era né, só o teclado que não
1: Cara, mas o meu, o meu trackpad, eu tenho trackpad também, o meu é o 2, ele é Space Grey, acho que os novos que não são, é isso?
2: Não, é diferente, ó, esse é o trackpad, tá uma maravilha isso aqui pra quem tá ouvindo só o áudio, né, mas eu estou mostrando aqui, a gente tira um screenshot depois e bota no, no show notes, esse aqui é o trackpad Space Grey que você falou. Uhum. Agora, esse aqui é o trackpad novo, que é preto. Eu tô ah, tentando pegar tá, aqui tá, sem tá, tá, mexer tá. no trackpad. Ó, esse é preto, esse é Space Gray. Aqui no, no, no vídeo até não dá pra ver tanta diferença. Assim, não. Mas é... É. Eu, ó, é... é simples. Olha a foto que eu tinha tirado antes do meu setup. A gente vai deixar tudo... Eu tô facilitando a vida do Marcos aqui. Vai estar tá é, tudo nos show durando. notes aí. É. <risos> É, olha a foto que eu tinha tirado do meu setup inicial aqui com o estúdio display e a foto que eu tirei, a inicial tava me dando funiquito, porque era tudo preto ou cinza com detalhe preto e aí aquele teclado branco e o trackpad, aquele cinza agora parece tudo um conjunto só, então essa foi a solução de anti-funiquito <risos>
0: Muito bem, depois dessa parte que ficou ótima para quem está só escutando o episódio, vamos começar aqui com o follow-up em relação às últimas semanas, semana passada, com um, 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 comentei, né, que na mudança de casas aqui em São José dos Campos é tudo 220, um monte de coisa, 110, e, né, foi um rolê para conseguir deixar o apartamento semi-bom do jeito que eu queria, e o Fábio Costa falou que nesse caso basta solicitar para a concessionária de energia a troca da casa para ser trifásico. Eles fornecem fase, mais fase, mais neutro, e assim no quadro interno de detecisa faz o balanceamento e as tensões podem ser escolhidas. Ele falou que na casa dele as tomadas todas têm fase, fase neutro. E desse jeito ele monta a tomada com a atenção que ele quiser. É... Existe, o... essa é uma solução, né? Eu só tive a preguiça, não tem outra palavra pra isso do que ligar. <risos> e é aquilo que eu comento sempre sobre quando você liga no SAC, que é o Escolha a Sua Aventura. Você tem que pensar no roteiro de longo prazo das, das informações que você vai ter que dar. Mas não é só o que você precisa, é como a pessoa de lá tem que entender. para no livrinho dela ali, na hora que ela estiver fazendo o caminho pra te atender você conseguir chegar o mais rápido possível no que você quer. E eu não tava com paciência de, de escolher essa aventura, então eu resolvi do jeito que deu aqui quando disse que veio. E, e, e tá ok, tá funcionando, okay, não queimei nada e nada parou de funcionar. Então tá resolvido, mas obrigado ao Fábio Costa por ter dado essa dica aí de como fazer da próxima vez, pelo menos. Ou pra quem estiver precisando, fica aí a dica também.
2: É, eu imagino que também a instalação elétrica do, do apartamento teria que estar preparada pra isso, né, ou da casa que seja. Então, não, nem todo lugar tem a fiação já pronta pra você ter duas fases indo pra cada tomada, né, ou, né, passando ali nas tomadas e também o quadro lá, acho que não é tão simples assim, dependendo de como é a instalação, né.
0: É, né, eu tenho trocado as tomadas aqui, aos pouquinhos, conforme a necessidade vai aparecendo, eu mesmo desmonto a tomada e troco pelo plug do, do padrão recente, né, do, dos três ali com o, o hexágono. E as tomadas todas têm fase, fase e neutro, então daria para fazer ah, então isso aí já tá que ele pronto. falou, né, por, por conta própria. Em São Paulo mas... deve ser
2: comum isso, né? Por ter essa questão da, do pessoal misturar né, muito as
0: tensões... Sim, é engraçado, que sempre que eu falo de 110, eu falo, o cara, a resposta é si, isso é de São Paulo, né? Então, é. <risos> a fama dos pentelhos com isso. Vamos fazer o quê? Eu já tinha tudo 110, vou comprar tudo de novo, né? Sem chance.
1: Exatamente. Muito bem, seguindo aqui, ó na semana passada a gente falou também sobre os AirPods, né? Que eles ativam ou desativam o modo ambiente, dependendo dos sons que, que tá rolando ao redor. E eu ainda quero deixar mais um comentário sobre isso, que eu acho muito bizarro, mas tudo bem. E o de Ferreira, ele tá falando que ele tava usando no trabalho, né, pra ficar no silêncio. E as pessoas começaram a falar perto dele. E ele meio que tirou o isolamento só de um lado direito e ativou pra que ele ouvisse tudo, cara. Olha só isso, meio bizarro, né? <risos>
2: Eu de novo, não... é o recurso antiprocessinho, né? É aquela coisa pra... Ih, tem um barulho muito alto. Deve ser algo importante que se a pessoa não
1: ouvir vai dar ruim. Então, aumenta uhum. aí. Nossa, mas qual a frequência da voz dessa pessoa, né? Para
0: <risos> Olha, isso. eu conheço umas
1: pessoas que...
0: <risos> Alerta anti-ataque aéreo. É, eu parece. percebo meu... essas mudanças quando eu tô, por exemplo... A máquina de lavar tá centrifugando. Eu entro na cozinha e aí eu... Eu não consegui identificar ainda o que, que acontece... Mas um dos cancelamentos... Ou melhora, ou piora, ou cancela o cancelamento... E aí você vê que ele tá, ele, ele, por um tempinho fica pior, aí ele se remaneja lá, pega o microfone que fica apontado para dentro do canal do, do, do ouvido e aí ele remapeia e beleza, aí volta a funcionar do jeito que precisa. Aí eu saio desse ambiente ele tem que remapear de novo, né? Então dá para dá perceber ele trabalhando para cancelar o ruído de acordo com cada ambiente que você tá, quando muda a condição de um para o outro, que é bem curioso e dá uma <risos> bagunça o cérebro, dá uma bugada, mas, mas é, é curioso ver ele fazendo isso, escutar ele fazendo isso em tempo real.
2: É, o que eu noto aqui é só aquelas coisas que eu comentei de barulhos bem estridentes mesmo tipo telefone tocando perto ou o brinquedo do cachorro que faz aquele squeak é... foi só assim não... com pessoas falando, não aconteceu mais, eu imagino eu já trabalhei num escritório com open office né, a galera lá e às vezes a galera se empolga né, com a gritaria de meia dúzia de pessoas eu consigo imaginar como pode
0: confundir
2: o o algoritmo lá do, hum. dos Airpods
0: motivo número 837 pelo qual eu <risos> tenho a menor saudade de trabalhar em meio a outros seres humanos idem <risos> Muito bem, vamos começar aqui com os assuntos dessa semana E eu vou já começar com um chute Que não é bola de cristal nem nada, mas Eu comentei hoje no Twitter, à tarde Que eu tava estranhando que até agora A Apple não tinha anunciado a WWDC No ano passado foi em 30 de março Por coincidência, eu fui checar depois e falei Olha só, foi no aniversário do anúncio do ano passado no, Em 2020, né? Pandemia, aquele Caos, ninguém sabia como é que ia ser o começo da pandemia A WWDC tá aí, já estamos em março Foi no dia 13, eu acho, de março, então foi mais cedo Ainda, é, e nesse ano Dá para imaginar que é, ainda Deve estar na berlinda algum tipo de, de, de. Se vai manter, se vai mudar, como é que vai ser. A gente pode até falar, a gente pode até chutar como é que vai ser isso aqui. Mas no meio da tarde, por que eu tô falando isso? Porque no meio da tarde, no finalzinho da tarde aqui no Brasil, a Apple anunciou diversas mudanças que ela, ela tinha falado no passado que queria fazer isso. Uma delas é sobre flexibilizar um pouquinho as regras de cobrança interna da App Store e tudo mais. E fez uma proposta nova ali do que, é que ela é, espera que dessa vez a Holanda aceite. Que a Holanda obrigou a Apple a trocar as regras da App Store para aplicativo de relacionamento e tudo mais. A gente fala sobre isso. E ela tá sendo multada semanalmente porque ela fala, ah, eu vou fazer nada. A Luna fala, tá bom, multa. E aí já foi, tipo, 50 milhões de dólares ou euros, que é troco de pão para Apple. Mas ainda assim, a minha teoria é, ela tava esperando anunciar essas mudanças para aí sim anunciar a WWDC. para já ter a chance um pouco maior de ir na WWDC, chegar com um pouquinho mais do que eles chamam de goodwill, né? De desenvolvedores olharem pro evento, não falando, ah, lá vem ela querer fingir que tá tudo bem e ignorar o elefante na sala e, e anunciar coisas novas. Mal podemos esperar para ver o que vocês vão fazer, mas ainda assim, pisando na bola com o que todo mundo já sabe o que tá acontecendo. Então, ela anunciou, a gente vai falar sobre esses assuntos separados aqui, mas anunciou hoje, que vai começar a valer o que ela tinha dito no ano passado, já que ela ia fazer, que é permitir que os desenvolvedores de aplicativos que ela classifica como leitores, que vamos falar sobre isso, é, linkem para os próprios sites das próprias empresas, para lá a pessoa poder assinar, criar uma conta, não é aquela coisa mais que o aplicativo da Netflix, por exemplo, hoje em dia. Se você tem uma conta da Netflix, ótimo, você baixa o aplicativo, aí tem a tela de login, você faz o login. Se você não tem uma conta, o aplicativo é completamente inútil, porque é, é, não tem nada, né a Apple não deixa de ter nada, nem acesse o site para saber mais, zero. É o login ou rua. Então, é, ela vai permitir que a pessoa, o dono do aplicativo aponte para o próprio site, olha que, que benevolente, né? E a outra parte é das regras da, da Holanda, que ela mudou um pouquinho aquelas regras pífias que ela tinha anunciado é, recentemente que a gente repercutiu aqui, mas dá para começar a falar sobre essas regras novas da App Store, né? É,
2: eu acho que a gente pode começar pelo que mudou na questão da Holanda, né? Para depois entrar, que eu acho que esse assunto do, do detalhamento aí de como vai funcionar esse lance é um pouco mais demorado de, de discutir. <risos>
0: Então beleza, rapidamente o que aconteceu foi o seguinte, quando a Apple tinha anunciado as primeiras regras, né, a Holanda falou assim, você tem que permitir que aplicativos de relacionamento, só aqui na Holanda por enquanto, né, porque a Holanda manda às vezes o próprio país, é, tenham compras internas no aplicativo que sejam alternativas ao sistema da App Store, a Apple falou, tá, tá bom a vai fazer o seguinte, quem quiser tirar proveito disso, vai ter que lançar dois aplicativos na loja holandesa um aplicativo com sistema da App Store e outro aplicativo separado, diferente só com a compra interna, porque o desenvolvedor vai ter que manter dois aplicativos, e isso fica muito mais complicado para o desenvolvedor, então é, um, é aquilo que você falou do funil, né as decisões, as etapas que fazem com que é, é, fique cada vez mais difícil ou cada, um pouco mais de atrito, cada uma dessas, dessas coisas. Outra coisa, a Apple é, ela ia colocar, ia ter que ter um aviso no aplicativo ativo, que era um aviso com um texto ridículo dizendo que se o usuário seguisse em frente com a assinatura do aplicativo por fora do sistema da App Store, a casa dele ia pegar fogo, todo mundo que ele ama ia morrer, o, o, o telefone ia explodir e as próximas gerações seriam amaldiçoadas para sempre. Era assim: não, não garantimos a segurança, você está prestes a cometer um grande erro. Era um texto patético. A Apple falou que ela vai mudar esse texto e fazer com que seja obrigatório em menos oportunidades que esse texto apareça, que é uma coisa também que, assim, olhando para o texto desde o começo, eu falava: cara, isso aqui não. Óbvio que a Holanda não vai falar que tá bom, né? Ainda assim, ela vai dizer quais serviços de pagamento terceiros ela vai permitir que o aplicativo use, agora que o aplicativo vai poder ter ao mesmo tempo, no mesmo app, um app só, um aplicativo, é, o pagamento da App Store e o pagamento por fora, ela falou que ainda assim ela vai dizer quais vão ser as regras de mínimas de segurança e privacidade que esses fornecedores terceiros vão ter que seguir para aí sim ter o direito de ser uma das opções que os aplicativos holandeses de relacionamento vão poder colocar lá dentro deles é, e isso tudo tá vindo depois, que eu comentei rapidinho aqui da Apple está sendo multada semanalmente porque não fez o que o pediu e é por sempre fazer uma conta proposta de, é, eu vou não fazer nada. Pode ser dessa vez? Essa semana vocês aceitam? O mundo falava, não, toma mais uma multa, né? Então, hum. é, é... É claro que somando esses 50 ou 55 milhões de euros ou... ou... Ou dólares, tanto faz, né? A Apple leva, sei lá, minutos para faturar isso. Então, não é exatamente... O, é o que eu falei que é, e o pessoal comenta é uma taxa, né? É um imposto que ela sabe que ela vai pagar. Não é exatamente uma multa que vai impedir que ela volte a fazer errado no futuro. O crime compensa... Não um crime, não, mas assim... É, bom, tá fora da lei, é um crime. E agora sabemos o quanto ele compensa, né? Então, agora ela, ela tá propondo isso para tentar, dessa vez, é, deixar os reguladores holandeses mais felizes com o que ela tá fazendo, e ainda assim, a cada passo que ela toma, tentando fazer o mínimo necessário do lado dela, e o mais difícil possível do lado dos desenvolvedores para impedir que isso aconteça, né? Para desencorajar a galera de, de primeiro o desenvolvedor de implementar esse aplicativo e uma vez implementado, desencorajar a galera de usar isso e, e não fazer o pagamento pelo sistema da App Store.
2: É, aquele lance, né? Bem como você falou, vamos fazer o mínimo possível e vamos fazer o mais difícil possível disso ser usável na prática, né? Até como uma forma de se colar depois poder falar daqui meio ano, sei lá, olha aqui ó, vocês falaram que era tão importante a gente fazer isso, a gente fez e ninguém tá usando, olha só, não uhum. valeu a pena né, tipo, aham uh -huh, né <risos> mas aí você acha que vai
1: colar o que, que ela propôs mudar ou, ou não? Cara, eu, eu acho que assim eu não sei se tem um lance de vai colar ou não vai colar, tá ligado? Uma vez que a gente fala de, de, de lance que tipo ah, é a lei do país, etc, etc, não tem muito como fugir disso, né velho? Então tipo eles vão ter que fazer alguma parada que dê certo de, de continuar do jeito que eles querem, do jeito que tem que ser feito lá, saca?
3: Mas é o, o que a gente falou, né? O fato de quererem fazer não significa que você vai fazer da melhor maneira possível o grande barato, ao meu ver das coisas da Apple, é que que cria uma solução azeitada. Eu brinquei, ah, caramba, não tem o teclado Space Gray, porque eu gosto do Space Gray, mas isso é porque você não tem o Mac Mini, o Mac Mini, o, o Mac Studio e o Display Studio em Space Gray. É uma bobeirinha, mas é uma uniformidade de linguagem, as coisas funcionam, elas se integram, você mexe o mouse aqui no Mac, vai parar lá no, no iPad, tudo bem que isso já poderia ter acontecido anos Antes mais, né? antes tarde do que mais tarde ainda, mas você tem uma solução azeitada, né? a, a coisa funciona mais ou menos direitinho. E aí, de, dessa maneira que a Apple está propondo, está né? defendendo o dinheiro dela, sim, claro, é né? uma empresa, to, todas aquelas coisas, mas está criando muitas né? restrições, muitos impedimentos para funcionar de uma maneira azeitada, tanto para o desenvolvedor quanto para o próprio usuário, né? Vai, vai, entra no site, né? tem muitos empecilhos na solução.
2: É, e esse lance de estar tá defendendo o dinheiro dela, a gente já mencionou várias vezes, mas vale comentar de novo, porque pode ter gente que está ouvindo a gente discutir esse assunto pela primeira vez. Mas é, é óbvio, a gente sabe que toda essa birra da Apple é 99,9% preocupação em manter o rendimento de serviços deles, que vem grande parte aí dos rendimentos com in-app né, purchase e 0,00001% preocupação com o usuário, não porque a Apple não se preocupa com o usuário, com privacidade segurança e tudo mais, que eles realmente se preocupam e, e colocam é, a, a carteira nisso muitas vezes e fazem de fato coisas nesse sentido mas é, é porque isso não afeta assim, de, do jeito que a Apple fala que afeta sabe, então se é para defender o, o, a, o seu faturamento porque você é uma empresa então não seja hipócrita fala que não a gente não quer porque a gente quer ganhar mais dinheiro sabe tipo ah não mas é a mágica inventando acaba, né? é mas não fica inventando historinha porque a mágica é só para quem cai na conversinha né que não são muito não é muita gente que cai né é... então sabe é, é uma coisa assim que não faz sentido né e a gente vai falar mais agora daqui a pouco no, nesse outro assunto que é Relacionado que, assim, você abrir um link, nossa, né? Que perigo! Hum. Você pode receber um link por e-mail no mail lá nativo do, do aí, Bruno. Nativo pode receber um link lá, clicar e botar a sua senha do Mercado Livre, né?
1: Não ganha mais.
2: Você Até pode. Não é ah, não, mas vai botar os dados de cartão de crédito sem ser pelo sistema de NetPurse? Meu Deus, o mundo vai acabar. Quanta gente compra coisa em site, no Safari, no iPhone, todos os dias, que a Apple nem fica sabendo, não tem proteção nenhuma, e tá tudo bem,
1: sabe? Então é essa hipocrisia que, que me incomoda, sabe? mas deixa eu perguntar um negócio se, se, se fosse se fosse aprovada essa proposta nova download etc é, aplicativos como o Fortnite poderiam voltar pra App Store ou nada a ver não tem nada não. a ver porque
2: isso aí é só pra aplicativo de encontro
1: ah, é só pro dating app, né? Então, é tá só para tá Tinder tá da vida.
2: É a hum. lei Tinder. É. <risos>
1: Bom, mas eles podiam estender isso, né?
2: Para
0: <risos> Podia coisas, estender né? para o mundo inteiro também, né? É, exa
2: exato, exato.
0: <risos> é óbvio. É que é o é um método Al Capone de prender o cara. É pelo imposto de renda, né? Pelas outras coisas que ele fez. Então é a mesma coisa. Como é que você abre? Com, com o mínimo do mínimo do mínimo. Você vai na Holanda, pega um segmento de aplicativos que tem tipo quatro e aprova. Uma vez aprovado, ah, agora tem que ser os de esporte. Ah, agora é na Holanda e Luxemburgo. Ah, agora é Europeia. Pronto, né? E a Apple sabe disso. Por isso que ela está a cada passo que manda ela dar, ela dá um passinho de formiga, porque cada decisão que ela toma, o cálculo é o seguinte e se isso virar a regra no resto do mundo aí você é, projeta isso pro faturamento trimestral de serviços você vê o tamanho do estral que você pode fazer então cada é tipo criança testando o tempo inteiro os limites que são impostos, tem que fazer assim tá, mas e se eu fizer assim? Não, tem que fazer assim tá, e se eu fizer assim? é a mesma coisa, é, só que não são crianças, são muitos advogados com muito dinheiro e nas mãos e recursos para achar os jeitos de fazer não fazendo o que eles foram mandados a fazer. Mas é isso, não é? Isso não é só sobre aplicativo de relacionamento na Holanda. É sobre a App Store inteira, né? Só que é, é, tá começando assim.
2: Não, e aí a Apple fala que não, porque o sistema de purchase é muito melhor para o usuário, é muito mais prático, muito mais seguro, muito mais tudo bom e não sei mais o que. E tá, é, eu concordo que é, mas se é tão bom assim, então por que, que a Apple tem tanto medo de ter, de ter concorrência, né? Que basicamente o que está acontecendo aqui é, não tô falando que tem que ter antitruste, que a Apple é um monopólio mas pensando do ponto de vista conceitual, né? A Apple tem, tá com medo da concorrência ela tá dizendo que se apps puderem fazer compras, os usuários puderem fazer compras em apps sem usar o sistema dela, o sistema dela vai perder. Basicamente é isso que uhum. ela está falando. Ou seja, melhora esse sistema aí, Apple. Se você não, não se garante, né? Porque eu imagino que se for tão mais ruim, né? Ou tão pior quanto a Apple diz que seria, os usuários fazerem pagamento sem a conveniência do in-app purchase. Então os apps adotando iam perder venda. Né, imagino que a consequência seria essa e por conta disso, os apps iriam acabar não adotando, ou pelo menos uhum. tendo as duas opções, só que a Apple sabe que isso não é verdade, a Apple sabe que o sistema dela não é tão bom assim, tipo, é, é bom pro, do ponto de vista do usuário, na maioria das vezes você vai lá, só, face, edit, agir, pagou pronto, agora, do ponto de vista do desenvolvedor, do ponto de vista de várias questões técnicas, não é tão bom assim, e outra coisa, quantas vezes, quem aqui já pediu um carro já pediu uma comida já pediu uma pet shop num aplicativo no iPhone, eu peço quase todo dia alguma coisa em algum aplicativo que eu cadastrei meu cartão lá e não passou por in Purchase e a Apple não tá nem aí e, e, e o mundo não acabou por causa disso, então por que que com compra virtual magicamente se torna o, o fim do mundo, sabe É simplesmente não faz o menor sentido e a Apple vai ser obrigada no fim das contas a, a fazer o que eles não querem fazer e desse jeito, né? Que, que a gente já viu.
3: Tem... O, o Ramo tava falando antes né, de histórias de velho. Tem uma história de velho da Motorola <risos> o, quem pegou os primeiros celulares, aqueles tijolões o Motorola ele tinha uma função específica que era o VibraCall, que ele vibrava na hora que tocava. E era o único telefone que tinha isso por causa de uma patente e Anos depois que o mercado conseguiu burlar essa patente, fazendo a bateria vibratória, o Nokia ele vibrava também quando tocava, mas não era o telefone que vibrava, era a bateria que vibrava. Então aí podia. E aí depois a Motorola abriu mão, né? Enfim, né? Tava re reconhecendo ali, ah tá, tá bom, vai. E abriu a patente. É a mesma coisa da Apple, está se segurando ali, mas vai ter uma hora que vai ter que largar o osso. Cara,
1: eu acho isso meio absurdo. Tinha coisas que tinham que ser impatenteáveis, né? Tipo, mano, como é que você patenteia a vibração do telefone?
2: Ah, cara, se a gente for... Entrar nesse assunto aqui a gente vai ficar até semana que vem. Né? É, claro. eu, 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 particularmente, acho que patente é um conceito que não deveria existir, mas não quero entrar nesse assunto agora aqui.
0: É, daria um santo bom, porque eu já pensei, como assim? A gente conversa sobre, vou anotar que a gente conversa sobre isso algum dia, mas o, o que a gente estava falando antes de. O, o Rambo comentou, né? Ah, isso aí vai ser ruim para a Apple porque para as pessoas não faz muita diferença, mas para o desenvolvedor faz. Por outro lado, eu lembro do próprio Rambo ter comentado também que, ah, se tivesse, pudesse colocar uma coisa, sei lá, no Tib Studio, com uma compra, tivesse que fazer de administração de, de, de venda, reembolso e tudo mais, é um trampo a mais que talvez não justifique implementar uma... um, um, um sistema alternativo, que a App Store já faz tudo isso meio automaticamente. Ou não, tô, sonhei que você... você falou mais ou menos isso.
2: É, eu falei no contexto de poder linkar pra fora, se eu não me engano, pra comprar tá. no site, alguma coisa assim. Eu não lembro direito. É, assim, se desse pra fazer vamos sonhar aqui, né? Mundo ideal. Eu posso ter <risos> lá, a pessoa pode comprar pelo Inet purchase ou sei lá, o Revenue Cat, o Paddle, qualquer sistema desses ou Setup, sei lá, vai ter um sistema que você consegue colocar no seu app que é tão simples de integrar quanto da Apple, que na verdade da Apple não é tão simples assim de integrar, é, mais <risos> ou menos. É, de repente eu colocaria, se fosse né, simples, assim não fosse exigir muito trabalho, né? Levando em consideração que é um app pequeno, que a renda dele não é tão grande nem, nem nada. Né? Aí, dependendo do tamanho do app, a coisa começa a ficar mais ou menos interessante. Mas uh, eu, particularmente, o, o que me incomoda dessas restrições é a falta de liberdade, não é? Eu não me importo de pagar os 15... Agora que é 15%, ainda que eu tô no Small Developer Program, eu realmente não me importo. Eu acho ok os 15%. Mas... Né? De repente, se tivesse opção, mas se eu fizesse, não seria por causa dos 15%. Eu ia gostar de ganhar uma porcentagem maior? Iria, com certeza. Mas seria mais por uma questão de ter, de dar mais opção para quem quer, né? Porque. Uhum. A minha questão é mais essa de, por exemplo, essa chatice de você não poder criar uma conta do Netflix no app do Netflix, sabe? Isso, eu acho, passou do limite, sabe? Tipo, beleza, é da Apple, App Store, é dela, tudo mais, mas a Apple não tem direito de ganhar 15% de cada assinatura do Netflix só porque a pessoa vai assistir no iPhone. Eu acho que aí já passou dos limites. É,
1: porque uma coisa, uma coisa é eles cobrarem pelo fato deles de criarem o ecossistema, é que eu estou é né? outra coisa, <risos> é o exagero é o lucro desproporcional
0: é, e lembrando que mesmo nas regras revisadas, lá nesse caso da, da Holanda, por exemplo, ela vai seguir cobrando 27% e não 30%, que fala, ah, se o cartão de crédito cobrar 3%, tá bom a transação não vai ser por a gente, a gente tira 3%, vocês vão pagar 27% ou seja, na somatória do, do dinheiro do devolvedor, ele vai acabar ficando com menos né, se a treta toda disso era sobre os 30% da Apple, ela abriu mão de 3%, é, é um jeito de dar o desenvolvedor ficar lá fala, Poxa, eu vou pagar 27% Mais a, a taxa do serviço Que eu for usar de terceiro E mais a transação do cartão de crédito Então tem isso E ela também vai obrigar o desenvolvedor A mandar mensalmente Todo dia 15 Depois do término do calendário fiscal um relatório do quanto ele vendeu tipo imposto de renda, né? É, do quanto ele vendeu, informando o quanto que ele vai pagar ela vai saber esse número, <risos> vai ter que falar quanto que é e pagar, e aí se, se pagar errado, pagar menos, aí vai levar algum tipo de gancho Vai que... entrar pro pente fino da Apple É, exatamente, <risos> né? É o Ai Leão, então não... É... <risos> Lembrando que não é só ela, né? O Google, na, na Coreia do Sul que tá rolando uma outra treta regulatória também falou que vai ser, ah, tá bom vai dar pra comprar por fora, mas Vamos cobrar também 27% de comissão, então não é só isso, mas tá vendo esse novo padrão também, né? Mas é isso,
2: parece é... uma coisa assim que começa com cara e termina com tel, né? É,
0: né? <risos> então, né? Pois é, ou o tal do duopólio que o pessoal reclama: é. ah, não somos um monopólio, não, vocês são um duopólio, né? É, é que nem o Facebook falando, não, a gente não é o dominante no do mercado de social, As pessoas se comunicam por interfone, as pessoas se comunicam por jogar papelzinho um no outro. A gente não é. tem monopólio. Um as pessoas são livres para escolher o que elas quiserem. Pelo amor de Deus, né? Não, não é por aí, né?
2: a minha questão é não é nem céu não é monopólio a gente já discutiu um monte aqui é, é o que eu acabei de falar é a safadeza basicamente a Apple <risos> é safada porque tipo sabe é, aí você começa a fazer analogias e eu não tô nem fazendo analogia com o mundo real que não funciona né já falamos aqui mas assim uma analogia com algo parecido então por que que sei lá e eu acho até que já rolou nos Estados Unidos uma treta que queriam fazer isso por que que o meu provedor de internet não vai também ter o direito de ganhar ali uma porcentagem da minha assinatura do Netflix, da Disney Plus, da HBO Max, não sei mais o que, né? Uhum. Porque eu, tá tra... se não fosse o provedor eu não teria como assistir o conteúdo, né? Uhum. E, a, e a, a, a LG que fabrica a TV lá da minha sala que tem o app do Netflix lá que tem tudo. Eu, não, mas eu uso a Apple TV, mas o cabo HDMI tá entrando na TV, então <risos> o sinal tá sendo transmitido pela TV, então a LG tem que ganhar uma porcentagem da minha assinatura, sabe? Aí quando você não faz sentido, sabe? Não, tipo...
3: navegador, é a mesma analogia. É. Sem esquecer da concessionária de energia que colocou... A... O trifásico lá, hein? <risos> Exato, é. Tem que passar três vezes, então. O fabricante
2: do sofá também, onde eu tô sentado, hum. né? O, o pessoal lá que fabricou o suporte para pendurar a TV, todo Isso. mundo vai ter que ganhar uma porcentagem da minha assinatura Netflix. O vizinho Netflix. Que tá em
0: silêncio, permitindo que eu consiga assistir, aproveitar o que eu tô assistindo. <risos> é. Não tem O fim, cachorro, é? né? O
2: cachorro uh -huh. também, que tá quietinho ali. Do...
0: <risos> pois é. Mas agora, tirando essa parte da Holanda, teve esse negócio da, da Apple flexibilizando também na App Store. Isso vai falei para todo mundo que ela tinha anunciado que era um acordo do Japão, que ele ia estender para o mundo inteiro. Que benevolência, né? De poder linkar aplicativos que ela fala que são os leitores, que é aplicativo que o principal motivo de existência do app é disponibilizar assinatura ou acesso a revistas, ou jornais, ou livros, ou áudio. Então, talvez podcasts, né? porque música é uma categoria separada que ela fala também. Então, áudio, música ou vídeo. E aí, nesse caso, vai poder linkar para fora, linkar para o site. É, é, com, e, só que o desenvolvedor vai ter que pedir acesso a um entitlement, que é um. um um, um direito de usar uma API específica lá, pra, que é o External Link Account. E antes da gravação aqui, enquanto o Ramo tava dando uma espiada na documentação, ele gargalhava. Só que não falou por quê, porque a gente quer falar sobre isso durante <risos> o episódio. Agora conta essa, a, as piadas todas que você leu, pra gente rir junto. É, bom, é só,
2: resumindo só o funcionamento da, da parada, é, como é que vai funcionar do ponto de vista do usuário? Você vai abrir ali o app do Netflix, por exemplo. Na página inicial ali, vai ter... Bem-vindo ao Netflix, fazer login Ou vai ter um, um link Crie sua conta no netflix.com e vai ser, é um link, não é um botão é muito, é muito importante uhum. essa distinção, é um link um negocinho com suplinhado azul aí você vai tocar ali vai abrir o Safari ou qualquer que seja o seu navegador padrão do iOS vai abrir o site do Netflix com uma URL pré-aprovada pela Apple então não pode uhum. ser um link dinâmico nada, tem que ser, né, netflix.com barra sign up, uma coisa assim um link duro é um <risos> <risos> exatamente, não queremos links moles, é, então você vai clicar ali no link, vai abrir, você vai se, se cadastrar lá e, e beleza Aí e depois você volta pro app e faz login e nesse site vai, você vai poder assinar, pagar com seu cartão lá pelo site e tudo beleza, né? Que é, é um avanço, porque hoje em dia, quando você abre o app do Netflix, tem duas opções, login ou ligar para o suporte. <risos> porque eles não podem botar link pro site, porque senão a Apple não aprova o app, né? É, porém, né? Então, do ponto de vista do usuário, basicamente a ideia da brincadeira é essa. Agora, porém, como o Marcos já estava adiantando aí, você vai precisar, como desenvolvedor de um aplicativo, entre aspas, leitor, né? Porque eu achei muito engraçado que no título gigante ali da, da documentação tá, o né, reader né, com as aspas gigantes, assim, né? Então você vai precisar solicitar esse direito... E aí, vamos lá, vou, vou dar uma passada aqui pela... Vamos ler a documentação juntos aqui. Uhum. Vamos fazer de conta agora que a gente é um desenvolvedor, que a gente tem um app lá, né? E quer colocar esse negócio. Então, o que que... Quais são os primeiros requerimentos? Você vai ter que pedir permissão, né? Pedir essa autorização, basicamente. Ah, você, o seu app, a funcionalidade principal dele tem que ser... É, consumo e acesso a livros, revistas, né, essas, essas categorias que o Mendes falou, então tem que ser a, a função primária do app não pode ser um app de rede social que também tem lá um playerzinho que você pode comprar coisa não, tem que ser a função principal é, aí ele o app tem que permitir que as pessoas façam login né com uma conta óbvio né porque senão para que que você vai se cadastrar se não tem como fazer login precisa permitir que os usuários acessem conteúdo que a pessoa comprou né fora do app como no site aí já começa um detalhe importante não pode ter in-app purchase então se o app vai Vai linkar para a pessoa se cadastrar no site, não pode ter purchase da Apple. Ponto. Então não, não pode, tipo, oferecer ali. Ah, você quer cadastrar no site ou quer comprar aqui mesmo? né? Não pode. Você vai ter que escolher ou um ou outro. O que já elimina vários apps, né? Porque, se eu não me engano, acho que Spotify você ainda pode se cadastrar pelo app. Acho que o YouTube também, Amazon Prime, tem vários apps de, de, desse tipo que tem, né, purchase, mas se você já tem a conta que você criou fora do site e, e assinou, você pode entrar sim então já elimina vários aí, uhum. e não pode ser um app de serviços real time de pessoa para pessoa como serviços de tutorial consulta médica é, tours de imóveis ou treinamento, uhum. né, de, de fitness tipo, tá, né, então beleza Aí vamos lá, aí tem essa. V vamos assumir que a gente se encaixa em tudo isso. A gente solicitou lá, a permissão para a Apple e ela deu a permissão, que é por app, né? Então, se eu sou uma empresa lá que eu tenho 10 apps, eu vou pedir para um app específico. Se os meus 10 apps são readers, eu vou ter que pedir para os 10 apps e ela vai aprovar ou não para cada um deles. Beleza, ganhei a permissão aí você vai lá no Xcode vai colocar lá no, no seu arquivo de entitlements detalhe, tem uma interface bem bonitinha no Xcode, que tem um botãozinho lá que você clica, você escreve ali, bu, tipo um spotlight você busca o entitlement e ele já mostra com um iconezinho com uma descrição, uhum. link pra documentação e tal, esse aí não esse aí você tem que abrir lá o XML e, e editar na mão né, então <risos> né? pra que colocar na interface né, aí beleza você fez isso, aí você vai lá no no, no arquivo de manifest lá do, do seu app, você vai colocar um, uma chave lá, onde você vai listar as URLs que você vai abrir Através desse link. Aí a URL você pode ter, por exemplo, assim: Netflix.com.br, uma só, ou você pode ter uma URL para cada país, para cada tipo, localização do app. Então você pode ter uma URL pro Japão, uma URL para o Brasil e por aí vai. Então tem essa flexibilidade. Olha só que, que bonzinhos né? É incrível, né? <risos> aí vamos lá, mais uma lista de, de requisitos aqui. Vamos lá. Então, como que funciona o link? O link tem que ser para um site que o, você é o dono e responsável pelo site. Ele tem que abrir em uma nova janela do navegador padrão do device. Não pode abrir numa web view dentro do app. Então, tem que abrir lá o Safari ou o Chrome ou qualquer que seja o browser padrão. Não pode passar parâmetros na URL para proteger o usuário. Aí, entre parênteses, por exemplo a privacidade dele. Tá escrito assim. Não sei porquê. Assim? É, entre parênteses, a privacidade, Bruno. É, é hum. isso. <risos> é... <risos> tá, então o que mais aqui. Ah, sim, beleza. Aí você tem que enviar... Tudo isso vai estar tá empacotado lá dentro do seu app. E se você tiver que mudar a URL que abre, o link que abre, você vai ter que enviar uma nova versão do app, obviamente. Não pode incluir nenhuma linguagem que inclua os preços de itens disponíveis no site. Então, assim, o link não pode tá escrito assim, ah assine por 9,90. Não pode. Aí eles até dão um exemplo do que, que pode, por exemplo. Vá para netflix.com para criar ou gerenciar sua conta. Isso é ok. Precisa estar formatado como um link HTML padrão. Entre parênteses, texto azul sublinhado. <risos>
0: <risos> diz If azul? They,
2: they, diz blue underlined text tá escrito Porque aqui. Porque se a
0: minha interface for azul e eu tiver que botar o texto com a azul ou uma cor que vibra horrores, bom, aí o desenvolvedor né, coloca uma defesinha e tudo mais, mas tecnicamente, nossa, que estúpido é. Ah.
2: É. É. Então, formatado como link a padrão, azul sublinhado e tem que conter o domínio do site e o nome do site. Então, o... Aí, continuando aqui no nosso exemplo fictício do Netflix, é, o link não, não pode dizer simplesmente crie sua conta. Não, tem que ser tipo abranetflix.com para criar sua conta do Netflix, porque tem que ter o domínio <risos> e o nome do site. Né? Uhum. Então, enfim, é, só pode aparecer uma vez por tela e tem que ter sempre a mesma mensagem. Então, eu não posso ter o link vá para o netflix.com para criar sua conta do Netflix duas vezes na, na mesma tela ali do app. E se eu tiver escrito ele dessa forma numa tela e ele aparecer em outra, tem que estar tá escrito exatamente da mesma forma. Uhum. É, aqui, é porque que aí mais vira aqui? paisagem, né? É, é. E o link tem que ir diretamente para o site sem nenhum redirecionamento ou links intermediários <risos> ou uma landing page. <risos> tá, Passamos tá, é, mais tá. alguns requerimentos. Não <risos> termino. Agora vem a melhor parte. Foi essa parte aqui que eu estava gargalhando. <risos> Vamos lá. Implementando o modal dentro do app. Então, O modal assim... é o,
0: o pop-up que aparece a mensagem... Que era assustadora, vai ser menos assustadora agora.
2: Exatamente. Aí, assim... É... Quando o usuário tocar... E aí está escrito each time. Então, toda vez que o usuário tocar, mesmo que o cara já tenha aberto seu app 10 vezes e tocado 10 vezes no link toda vez, você vai ter que mostrar uma janelinha ali, né, um pop-up modal dentro do app antes de abrir de fato o link. E antes ainda de mostrar isso, você vai ter que usar uma API lá do, do iOS que verifica se o device não tem nenhuma restrição de não poder fazer pagamentos. Esse ponto uhum. eu até concordo, né, que é pro negócio né? de controles parentais e tal, né, que aí se uh, tem o, uh, uh, digamos que é um device de uma criança que o pai configurou lá para não poder fazer fazer pagamentos, ele não vai deixar. Isso, beleza. Aí, vamos lá. Essa é a melhor, a melhor parte. Siga os detalhes do pop-up modal. A Apple está desenvolvendo uma nova API de account que irá fornecer um pop-up modal para você utilizar. Quando essa nova API estiver disponível num release público do iOS e do iPadOS, você terá 30 dias para adotá-la com o próximo update do seu app. Por enquanto... Essa é a menor. Por enquanto, você terá que construir essa janela modal manualmente, seguindo exatamente as especificações de design abaixo. Ou seja eles não fizeram a API, eles estão falando você vai criar a API que, que nós <risos> não criamos porque não deu, então aqui ó Toma, tá aqui o spec, aí tem um arquivo de 5 mega pra baixar. que Eu vou até baixar aqui, eu não vi esse arquivo, mas enfim, depois eu abro. Então, <risos> ó, aí vamos ver aqui o, o que que tá escrito, né? Então, só pra deixar bem claro, vai ter que abrir um pop-up antes de levar pro site e a pessoa vai ter que clicar lá no modal pra confirmar e a pessoa vai ter que seguir exatamente o como tá, tá escrito ali. Uhum. Inclusive, eu abri aqui... O, o link, o arquivo, e tem um arquivo do Numbers, que tem aqui as traduções, e tem inclusive em português, então eu vou, vou ler aqui exatamente como é, tá escrito, até que em... ah não, aqui em cima tá... beleza, vamos lá. Então, o, o título é assim, você está prestes a sair do app e acessar um site externo. Portanto, você não estará mais realizando transações com a Apple. Esse é o título. Aí, outro. O, a descrição. Quaisquer contas ou compras efetuadas fora deste app serão gerenciadas pelo nome do desenvolvedor. A sua conta da App Store, a forma de pagamento vinculada e os recursos relacionados, tais como o gerenciamento da assinatura e solicitações de reembolso, não estarão disponíveis. A uhum. Apple não é responsável pela privacidade ou segurança das transações efetuadas com esse desenvolvedor. Então, é né, tipo... E eu acho engraçado porque eles... E, e tem uma ambiguidade aqui que é tipo... Ah, o gerenciamento de assinatura e solicitações de reembolso não estarão disponíveis. Então dá a entender que, tipo, você não vai ter como pedir reembolso de jeito uhum. nenhum. Né, tipo, azar se o desenvolvedor oferece, né, a opção de você pedir reembolso. Mas não, como não é a Apple, então... Né? Não tem reembolso. É. Né? Como se a Apple fosse super boa de, de dar reembolso. Né? E como se, bom, agora até que tem a API lá que ficou fica um pouco mais fácil, mas enfim. É... Aí basicamente é isso. Mas a parte mais engraçada que eu tava gargalhando aqui antes é, é isso. De, tipo, o negócio não tá pronto, então eles pegaram o spec e colocaram ali. Oh, você vai implementar esse negócio aqui na mão. <risos> e aí quando a gente tiver a API, você vai ter 30 dias para tirar o que você fez né, e botar o, o padrão do, do sistema. É uma palhaçada.
0: Pelo <risos> conjunto da obra é o que a gente tinha resumido antes, né? O um é. passo menor possível pra mudar o menos possível, mas ainda assim ser o mais doloroso possível pra desenvolvedores e clientes, porque aí não justifica a troca, a, na variação, talvez nem valha a pena implementar isso tudo. Porque, né? 27% e o custo disso, e, e quanto tempo? Mas o, o. Existem pontos que eu concordo. É que nem, por exemplo, qualquer outro aplicativo que aí, tem aquela mensagem: ó, você tá saindo do nosso ambiente. Você está ligado que você está saindo daqui, se acontecer alguma coisa, o companheiro é nossa. É um legalês mas tem tem a, tem a sua tem o seu valor mesma coisa com você tem que checar se o, o telefone ou o celular, o tablet que está sendo usado pode comprar se não puder isso eu concordo nada é feito né? outra coisa Sim. super válido mas essas outras bobeirinhas feitas justamente para dificultar e trazer mais atrito para isso e falar assim não, cuidado com o que você deseja porque agora vai ficar pior ainda é, é, é decepcionante
2: né? não é assim se você conseguir aprovar um app normal na app só já é difícil <risos> imagina então. o... Um app, épico... olha, eu quero, eu acho que quem conseguir aprovar um app desse merece um prêmio, porque, meu Deus.
1: <risos> é muita segurança pra pouca, pra... pra pouca coisa, né, cara, sei lá. Muito é... teatro, é... na verdade, Exato. né. Exato, <risos> é. Porque, claro, você tem que avisar que o cara tá saindo do seu ambiente seguro, aquela coisa toda. Mas ao mesmo tempo, né, velho, tipo, você tá avisando já, tá avisado, tá lá, se der algum ruim, é responsabilidade do usuário, né. Agora, eu
2: eu volto para aquela situação de antes. Eu concordo com o que você falou, concordo com o que o Mendes falou. Com, eu acho legal que eles se preocupam em que tem que checar se não tem restrição de poder fazer pagamento e tal. Mas e os apps tipo Uber, iFood... Né? esses apps todos que você cadastra o cartão dentro do app tal, não tem aviso nenhum de que você não tá fazendo a transação com a Apple, de que não tem que checar se tem restrição no device ou não, sabe, de repente seria legal ter essa, essa restrição, mas assim, né, é, o que é, então... que muda, sabe, por que que para esse tipo de coisa é, cria-se essa confusão toda, sendo que já tem um monte de app lá que você faz um pagamento dentro do app e que não tá passando pela Apple e beleza não tem que dar aviso, não tem que fazer nada sabe, não consigo entender
0: eu fiquei surpreso quando há muito tempo eu descobri que esses aplicativos não pagavam nenhum tipo de comissão para a Apple para as transações que, que acontecem dentro dele. Eu partia da premissa de que iFood, Uber, todos eles, cada vez que alguém pedia lá um hot dog, do dogão da esquina, 30% ou X%, 15%, iam para a Apple. É surpreendente, até hoje, quanto mais eu penso sobre isso, mais surpreendente é. Porque esses aplicativos, o faturamento que isso geraria para ela, dobraria o que eles conseguem faturar de serviços é, é, num trimestre. Então, é, eu acho que quanto mais mais apontarem essa diferença entre o tratamento desse tipo de aplicativo com os outros, mais provável vai ser que ah então tá bom agora todo mundo vai ter que mostrar essa mensagem satisfeitos agora, né? Que é o aí vai é...
2: acabar com não é quer dizer mostrar a mensagem acho que não agora se fosse querer cobrar a comissão e acabar os aplicativos acabar ah, é não cobrar comissão não essa... tudo. é tudo essa porteira já tá aberta
0: não é. né não, não é. tem jeito se sim se ao menos tem que financeiramente até assim, hoje de...
2: desde os primórdios da, da App Store a, a regra foi essa né? Que tipo, in-app purchase é para coisa virtual, e se você quiser vender serviços ou, ou produtos físicos, você se vira, faz aí o sistema de pagamento como você quiser, basicamente. Uhum. Inclusive, não pode usar in-app purchase pra coisa física, né? É. Não... Mas sei lá, é... mas eu concordo que o... Assim, se a Apple quisesse ser coerente, né? Teria que <risos> fazer a mesma coisa, porque esse loophole, né? Que não é exatamente um loophole, mas assim, é uma discrepância que não tem lógica, né? Uhum. A única lógica que eu consigo ver é quando você compara uma compra de uma comida ali, ou de um negócio, com moedinha dentro de joguinho. Que aí eu uhum. consigo até entender ali que, né, tipo device pra criança, aquela coisa toda, pá, que vive tendo história, mas fora isso, sabe, é a mesma coisa. Você tá fazendo ali uma transação e isso sem contar os sites, né, que a gente já falou aqui, né digamos que a Apple quisesse cobrar é, os, os, sei lá quantos por cento em compra de coisa física, a galera ia tudo deixar de fazer app e ter só site, né, porque os serviços que esses aplicativos entregam, dá pra fazer no site, inclusive eu acho uhum. que a maioria deles, o... eu descobri recentemente que o rap, por exemplo, você consegue fazer compra pelo site, né, pedido pelo site que até uhum. eu comecei a fazer porque o app deles, o, o meu iPhone qualquer dia vai pegar fogo... por causa do, do app <risos> do Rappi... É, então... assim... É, e a galera ia usar só o site... Se, se tivesse essa restrição... o que invalida tudo... então... basicamente... enquanto o iPhone tiver um browser... que você consegue navegar na web aberta... Tudo isso cai por água abaixo, de certa forma.
1: Então, mas aí me tira uma dúvida, só pra ver se pra, pra ver se eu tô entendendo direito. Se se a gente... Toda essa treta que tem de, de, de é, compra de, de coisas terceiras, etc. Se a Apple liberasse fazer compras, por exemplo, dentro de qualquer aplicativo de coisa física com Face ID, já não estaria não, não seguro? Porque aí você não precisaria colocar nenhum dado seu e você faria compra tudo dentro da mente da Apple. Ou, ou eu tô viajando?
2: Não, mas você já tem essa opção com Apple Pay. Mas é, não é... é... Isso, com Apple Pay. É isso que eu mas falei, você, você diz, já tem essa Pay. opção. Eu, eu, meu método de pagamento no iFood é Apple Pay. Eu pago lá com Apple Pay, então a diferença entre isso e um in-app purchase é, é mínima. É, zero. Tipo, é. É, é Claro que assim, é mínima do, do meu ponto de vista, mas tecnicamente falando, é, é completamente diferente, porque embora você esteja pagando via Apple Pay, é outro fluxo completamente diferente, porque o Apple Pay, você vai ter um token do cartão que vai ser enviado para uma adquirente que vai fazer lá o processamento e vai cair lá no pingala na conta do, do iFood. Não tem nada a ver com o Inepurchase, que não, no caso não passa pela... Passa pela Apple porque tem um servidor da Apple que tá fazendo esses, esse processamento em algum momento, uhum. mas... Não, a segurança não é garantida pela Apple, a segurança é que você não tá expondo o número do Exponde seu cartão. Expondo seus dados, exato. Isso é a segurança que você tem, mas você já tem isso,
1: você pode comprar app que oferece a Apple Pay, você vai lá e paga com Face ID. Tá, entendi. É que eu achei que, eu achei que o grande problema era o lance do, da, pensando no, só no lado positivo e pensando no, no coração bom da, da maçã, né? Eu pensei que o problema é que eles exporam os dados, eles estão preocupados com a segurança do usuário, aquela coisa toda. Então, o, o Apple Pay faz, faz isso, né? Ele tá Tá seguro seus dados ali.
2: É qualquer sistema de pagamento que você não expõe o seu cartão. Né, vai ser mais seguro do que um sistema onde você digita lá os dados do seu cartão. Porque a chance de desse dado ser reutilizado para fazer mais compras no futuro fraudulentas é, é bem menor.
0: Você me lembrou agora um banner que tinha nos primórdios da internet. Seu cartão de crédito foi clonado, a gente checa para você. Digita o número aqui. Ah,
2: <risos> digita eu o número, código de segurança. Sim, que nem contava na moda... Acho que até foi, foi com o Nubank que, que rolou isso, que a galera tinha costume de postar foto do cartão. Olha que bonito o uhum. meu cartão. Aí e alguém lá e respondia no, no tweet lá, ah, me mostra a parte de trás também.
0: Uhum. <risos> e a pessoa tinha a foto da tinha parte um golpe de trás. Que eu, eu vi também, ah, eu faço cartões personalizados. Então, ó, eu fiz aqui de Avengers, fiz aqui dos Minions. Então, quem quiser faz o seguinte: me passa o número do cartão, as informações todas, que eu mando pra vocês. Nossa <risos> é, Senhora. É e a pessoa fez isso, tipo, tirando um sarro pra ver quem mandaria e mandaram de verdade. Tipo, a galera do Twitter respondendo abertamente. Ah, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 8, 8". Cara, então... eu, eu, não, eu não vou julgar porque eu
1: fiz uma coisa parecida. Quando eu tinha, acho que 17 ou 18, não, 18 anos. Quando eu tive meu primeiro cartão. Eu fui comprar isso há mil atrás, né? Eu fui comprar... Eu fui ligar num restaurante pra pedir delivery. E aí eu falei que eu ia pagar no cartão. E aí o delivery me pediu o número do cartão e o código de segurança. Puxa. E aí o trouxão aqui foi lá e passou. Graças a Deus era um delivery que eu pedia com muita frequência e não deu nada, né? Tipo, o uhum. cara comprou lá e já era. Mas eu passei os meus dados do cartão. Aí depois que eu aprendi, né? Porque eu tinha 18 anos. Aí eu falei, olha, eu não posso passar isso, não então, sei o que e tal. Aí...
0: Pensando em casos assim, você começa a ver que essas restrições e esses avisos e tudo mais servem para proteger uma parcela também né, galera que vai acabar caindo o golpe do mesmo jeito, mas pelo menos vai aprender e falar, ah tá, a né? próxima vez que aparecer um aviso desse, eu presto atenção né? e não caio. Especialmente ah, e proteger
2: considerando... a própria Apple, né, de processo, porque tudo que a sim, Apple sim. faz vira processo coletivo, né, então já, já <risos> pensou, uhum. né
0: inevitavelmente vai ter processo coletivo de que Apple não protegeu a privacidade das pessoas que estavam usando o iPhone e sofreram um golpe porque foram comprar fora do sistema. Isso vai acontecer, já está pronto é. o documento para mandar pro o tribunal. Tem que esperar virar a chavinha e acontecer para Só pra tá faltando rolar preencher o lá o, o plaintiff, né? Isso, é né, então. Então tem isso tudo, né? Essas tem um monte de medida ridícula, mas 1% até das ridículas dá para ver por quê, né? Então tem tem isso também. Agora, o que a Apple podia fazer de verdade,
2: mas é óbvio que ela não vai fazer porque ela tem a... Maior má vontade do mundo, seria introduzir um sistema de extensões de pagamento. Que você, o, o Paddle podia criar lá uma extension de pagamento que teria tudo, sandbox passaria por revisão da Apple, teria uma interface padrão para todos os sistemas de pagamento, que tudo teria, mesmo nível de segurança e privacidade, papapado e purchase, mas não tem porque a Apple não quer. Basicamente, uhum. não tem porque a Apple não quer. Eles poderiam fazer isso de uma forma muito mais bacana e muito mais útil para todo mundo, menos para o bolso deles, mas não fazem porque não tem
0: vontade. Não faz porque... Sabe por quê? Porque aí seria uma Estimo. solução. Exato. não tá no negócio de oferecer uma solução pra esse problema. Ela quer criar mais caos pro problema sumir. Mas não é isso que vai acontecer. Então lá na frente, quando tiver que abrir a porteira e passar, aí a gente vai começar a ver esse tipo de movimentação, esse tipo de coisa. WWDC, 2025, 2026, porque aí vai ter a necessidade
3: de, de fazer
0: direito, né? E aí talvez todo mundo saia ganhando com isso.
3: Literalmente, né? O tap 2 Pay é, não chega, se não é uma extensão, não é isso, mas já, já é um pezinho ali de uma certa abertura.
2: É, tem é, rolado é. bastante rumor até da Apple entrar cada vez mais nessa questão do, do pagamento, que eu não, sei, eu não sei como me sentir um, um pouco sobre isso, que eu começo a pensar que a Apple t, 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 tem braços demais, tem então, um povo muito com, com muitos tentáculos, assim, sabe? Eu fico imaginando, né? Eu, eu abri uma empresa recentemente, aí uma das coisas que você tem que fazer é decidir qual é a, o ramo de atuação da empresa. Aí uhum. eu fico imaginando se eu fosse abrir, né? Hipoteticamente, vou abrir a, uma empresa que faz o que a Apple faz aqui no Brasil. Tipo, a lista de definições do que é... O que, que a empresa faz? É, tudo, né? É. All of the above <risos> Outros. <risos> Outros. Serviço é. de prestação de coisas e venda de produtos. <risos>
0: hum, software, hardware e firmware. É. Muito bem, agora eu quero falar de uma coisa que a gente tinha planejado de falar na semana passada, mas na semana passada, é, e depois escutando o episódio, eu achei ótimo, eu diverti escutando o episódio, virou um mega review do Estúdio Display. É, inclusive, antes de falar isso, você quer falar alguma coisa sobre a semana 2 do Estúdio Display, Rambo?
2: Ah, tá a mesma coisa, basicamente. É, Continua quadrado Tô... e com a câmera ruim é, <risos> <Continuo>. <risos> e com a câmera ruim, que nas lives do ADT não é ruim né magicamente, é, né? aliás tá bem... eu fiz é, tem, tem um update, eu fiz uma live com o pessoal da, da Espanha, lá do Apple Liano, semana passada e foi a mesma coisa a gente fez pelo Zoom, se eu não me engano e também eu, eu, o pessoal lá achou que tava boa a minha imagem, o pessoal que tava assistindo também, então assim a câmera é ruim em tela cheia no QuickTime, né? em, em transmissão são ao vivo, tá bom.
0: Beleza, então eu, 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 o que eu ia comentar é que tinha um assunto que eu instalei na minha casa aqui, uma fechadura conectada com home kit, eletrônica, super bacana, ficou dois anos parado no meu armário, ainda bem que funciona ainda, que mas não? antes de falar sobre isso, fazer meu mini review aqui e matar umas dúvidas que eu vi já o pessoal perguntar, eu quero falar sobre a Veru, vamos agradecer aqui a Veru, a assinatura de cafés especiais, que tá com uma oferta especial aqui, assim como os cafés, para os ouvintes do ADT. É o seguinte, a Verô procura por pequenos produtores de café por todo o Brasil e, uma vez por mês, manda para casa dos assinantes. O café desse produtor, sempre com uma surpresinha, uma coisa... Tinha umas comidinhas, né, que ornavam bem, que eu comento... É, já teve alfajor, que o produtor de assarro, que eu falo assim... É, teve goiabada, teve doce de leite, teve queijo hidratado. No mês passado, eles mandaram uma coisa bem bacana... Que foi uma eco bag bonitinha, pequenininha... Nesse mês agora, eu tô curioso pra saber o que é, porque estamos gravando aqui dia 31... Então, vai virar o mês amanhã... Aí já vai dar pra saber qual que é a surpresinha desse mês... E o bacana deles é que você escolhe exatamente como é que vai ser a sua assinatura... Você escolhe, por exemplo, se você vai querer receber... Aliás, primeiro, quanto que você vai querer receber de café? 250 gramas? 500 gramas? 1 quilo? 10 quilos? Você pode escolher também que tipo de café que você vai receber, tipo, digo, o grão, ele já torrado, ele, ele vem torrado, né? o grão é torrado, mas é, ele já moído, em cápsula também, para você poder usar na, na sua maquininha de expresso o tipo de torra mais clara, mais escura você pode misturar isso tudo, você monta exatamente como é que você quer seu pacote e não tem fidelidade, não tem pegadinha nenhuma você assina se você quiser, se você não quiser assina também, é bacana, mas se você precisar interromper essa assinatura, você pode fazer isso sem nenhum tipo de problema o bacana dos cafés também, é que eles mandam geralmente um livrinho com explicação de que café que é, como é que é a pontuação, acidez, aquela coisa toda, é, sempre os textinhos bacanas para aprender mais sobre café, que é o tipo de coisa que eu adoro, e a promoção específica aqui para quem escuta o ADT é o seguinte, se você acessar o link veru.café barra ADT V-E-R-O-O, dois O's mesmo então veru.café barra ADT, você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido na sua assinatura, na primeira mensalidade, com esse desconto você eu te falo sem medo de errar vai ser muito difícil você achar um café tão gostoso por um preço tão barato para receber em casa ainda por cima ainda aprender mais sobre café e ficar chato com isso que nem a gente aqui então acessa lá de novo em veru.café ADT e faz assinatura com 15 reagidos contra o seu primeiro pedido muitíssimo obrigado a é, veru pelo patrocínio contínuo aqui e também demais esse episódio do ADT valeu valeu obrigado veru vamos lá depois de dois anos de expectativa né comprei que eu sempre que visitava meu irmão lá fora ele tinha uma fechadura eletrônica eu sempre queria porque eu achava mó legal aí eu comprei Aí, na hora de furar a porta fazer, e fazer o apartamento alugado, e assim que lá. E a porta tava meio ruim. Tem que trocar a porta inteira. Eu deixei pra lá. O dia que eu tivesse apartamento novo, eu faria isso. E chegou esse momento. Semana passada eu instalei. Eu comp... A que eu tinha comprado é a Yale, a Sherlock SL. Que é uma. Que o legal dela é que ela já oferece direto conexão com o home kit. Não precisa de bridge, não precisa de nada. Chamei um pessoal aqui pra vir instalar. Uma coisa legal dela também é que ela já vem com a, a tranca específica dela, porque, por exemplo, algumas da August, que a eu e August são a mesma empresa, aprendi isso essa semana também. É, vem sem a tranca, você tem que comprar a tranca porque é um padrão americano que encaixa no mecanismo dela, lá aquela parte de dentro. Então, se você comprar o dessa, é bacana que ela já vem. E ela vem com um módulo também que é opcional, que, que no pacote que eu comprei já tinha, que é o um módulo de conectividade para você poder conectar e, e a parte do, do home kit. É, para instalar, a galera levou pouco tempo, né? Depois de fazer o furo na porta, é O furo que atravessa a porta, depois na, 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 olhando a porta... Né, aberta de frente para você, você também precisa fazer o furo da, da, da parte da tranca é, foi relativamente simples só que eles erraram, é, ela vem já com um template de você fazer a marcação da porta, a marcação do outro lado, a marcação no meio, a marcação na parede, ainda assim eles conseguiram errar um centímetro e do alinhamento de uma coisa com a outra, Precisava ficar lixando ali a, a, a porta, não só a porta mas a máscara de ferro também da, da, da tranca ali que fica do batente mas se tivessem feito isso direito tinha sido fácil, foi um pouco mais difícil, mas para eles né, o resultado ficou bacana também é, o que eu tenho gostado muito, muito, muito É da integração direto com o HomeKit Porque é, ele, a, além da, da fechadura aparecer Como se fosse uma lâmpada qualquer outro tipo de acessório é, Conectado aqui na minha rede Wi-Fi de casa Se eu tocar para abrir e fechar Ele faz isso na hora E dá pra fazer coisa tipo automação né? Se eu abrir, a, se for de noite E não tiver ninguém em casa E eu destravar aqui a, a tranca com o HomeKit Acende a luz da sala ou, coisa, ou, ou qualquer outra coisa que você queira. Então tem sido bem bacana fazer isso aí. É isso, sei lá, coisas bobocas que eu não consigo pensar em muitas situações. Tipo, carangueja, destranca a porta. É mó legal, eu posso estar, sei lá, no escritório aqui, eu sei que vai chegar alguém, eu peço para destrancar a porta. E, e dá para você configurar também é, se você quer que ela volte a trancar dentro de 30 segundos, de um minuto, de dois minutos, se você não quiser, que seja uma coisa manual, que é uma coisa bem útil também, deixar em 30 segundos, porque, né? Então, destrancou, abriu, fechou e, e pronto. Não aconteceu nenhuma vez eu estar com a porta ainda aberta e ela trancar, mas vai acontecer também, tá com então, uma compra, uma Ela não assim. tem
2: sensor de, de abertura e fechamento da porta propriamente dita? Não. Ah, tá. Não, porque a Ogos tem é, e talvez aí eu tenha como um opcional não sei da é, Ogos a que eu tenho aqui, ela tem aí ela sabe se a porta tá aberta ou fechada, além de se tá né, trancado uhum. ou não então se você deixa a porta aberta obviamente ela não tenta
0: trancar né, com a porta aberta. Seria ótimo mas essa não tem. Se eu deixar a porta aberta eu, eu acho que ela vai trancar, porque não tem nenhum tipo de sensor indicando exatamente isso os é, um, um, dois contras que eu encontrei, o primeiro é o seguinte ela tem um aplicativo específico dela que não tem na App Store brasileira tudo o que, dá, o que você tem que fazer no aplicativo, o que você pode fazer no aplicativo também dá pra fazer direto na fechadura, porque a parte que fica na parte de dentro da casa, ela é um, um, um retângulo grande e alto assim, onde vão as pilhas, e eu já falo da pilha, tem uma coisa bacana também sobre isso, mas as pilhas e a tranca manual mesmo, e a parte de fora, ela é só um keypadzinho de 1 a 9, e aí tem uma engraçada e um OK, né, aquele tiquezinho assim que ele vê torto que é, e, e é por só por esse por essa parte que você interage por todo o menu para você configurar o que você quiser, inclusive coisas do tipo, ah, senhas de uso diferentes lá. Suponha que eu tenho um Airbnb eu posso fazer uma senha para cada hóspede e aí depois eu vou no aplicativo e deleto, mas ele não, ele não vai ficar sabendo a minha senha, que é uma coisa útil também de segurança. Pelo aplicativo seria bem mais fácil de fazer isso, mas pela tranca também dá. Mas ainda assim é um ponto ruim de não conseguir fazer pelo aplicativo. E uma outra coisa é que a tranca, a parte de dentro dela, eu acho ela bem feinha, né? Ainda bem que ela fica a parte de dentro da casa, não fica no corredor essa coisa meio, meio feia, que ela é meio grosseira, assim, não, não é legal. Podia ser melhor, assim como a parte de fora é bonita. O que eu ia falar da pilha, que é uma coisa super bacana, nem sei se tem em outras fechaduras eletrônicas, mas essa tem que é legal que é o seguinte, se acabar a pilha, você faz o quê? É porque ela não vai se conectar com nada, né? Nem no Wi-Fi, nem, nem todo trancado para fora de casa, tô só com ela ali. Ela na parte de baixo dela tem dois conectores, que se você comprar uma daquelas pilhas é de 9 watts? 9 volts. 9, volts. Erros, 9 uhum. volts, é. Que é o, o, o retângulo grandão assim. Você deixa ali por uns segundos ali embaixo, ele carrega o suficiente pra você poder abrir a porta. Então, Pô, que você legal. deixa ali... Cê é, mesmo. tem dois conectorezinhos assim embaixo. Aí você faz isso, carrega um pouquinho, o que pede até ver o vídeo. Ele acende meio, meio troncho, assim. Fica só semi-acesso. Você <risos> põe ali a, a senha, dá ok, ele abre e beleza. Aí você se vira. Você né? vai lá e, e compra uma pilha. Mas fica trancado pra fora de casa se assim, acabar a pilha também, que é uma coisa que eu achei bem bacana. Não conhecia nem. Uma outra fechadura que, que faça isso Mas o mais legal de tudo é o fato dela ser Direto, conectável com o home kit Assim como qualquer outro acessório Você tem que passar por bridge, por nada isso foi bem rapidinho, né? Você coloca ali, o, você lê o, o código do HomeKit pronto, já apareceu ali na, no, no aplicativo de, de Home e foi. Eu tenho tentado fazer É, na real tem o Bridge,
2: coisas... né? O Bridge é o próprio dela.
0: É, é, sim, é. Isso é, não tem que ter fechadura, que você tem que colocar um Bridge na tomada, como se fossem as lâmpadas Philips Zil, né? Que ah, tem uma sim, coisa que é, que o é da August módulo. é assim.
2: É um, é um módulo é. separado, aí é um... como se fosse um carregador de celular, que você deixa na tomada ali, uhum. meio... Nas redondezas de onde ela fica, né? Mas eu, fora isso, é o mesmo, mesmo esquema também. Escaneia ali o código e pronto.
0: É. E por fazer parte do HomeKit, eu não sei as outras como é que funciona isso, mas dá pra você, sei lá, eu, se eu não tiver ninguém em casa, se destrancar a porta, chega a notificação do no iPhone. Eu coloquei pra fazer dessa, desse jeito, né? Que é, é uma coisa bem bacana e bem útil. E uma coisa que eu cadastrei hoje, mas eu achei o processo ainda meio ruinzinho, é o seguinte. Eu tenho umas tags NFCs, umas, 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 umas... Parece que estão tá umas moedinhas, assim. Mesmo e que programar. eu tenho
2: aqui, é um, é um adesivinho branco, né? Redondo.
0: Exatamente, é. Aí eu cadastrei pra quando eu tocar meu iPhone nessa tag NFC destravar a porta. Mas tem uma etapa complementar que é assim. Tem que confirmar. Você tocou, é você tocou na tag NFC pra abrir a porta, é isso que você quer? Deu ok. Tipo, você está saindo aqui e vai comprar externo por fora do seu da App Store. É um passo a mais, aí leva mais tempo fazer isso do que digitar com a pata lá o, o, a senha da porta e fazer. Se não tivesse isso, eu pudesse só tocar na tag NFC e ele destravar a porta, aí seria lindo. Eu usaria, mas. É,
2: agora tem o um sistema de NFC para fechaduras Home kit. Só que, obviamente, né, vai ter que comprar uma fechadura que tenha esse sistema, né? É, eu achei bem interessante o, a sua descrição da fechadura, que é, é diferente de como funciona a August. Algumas coisas são parecidas. Felizmente o app da August tem na App Store do Brasil, então eu uso. O, o próprio app deles eles têm um app para Apple Watch também então eu deixo como complication no Apple Watch e você uhum. consegue destrancar só com o Apple Watch não precisa estar tá com o iPhone eu já fiz o teste ele usa acho que só o Bluetooth mesmo para não precisa ter de é, conexão de, de de internet nem nada disso e no meu caso eu não coloquei que pede então, do lado de dentro, é só a rodinha lá, da August, que não tem o mesmo problema da Yale que você falou, que eu não vi a foto por dentro como é que é, então talvez seja só faniquito de, de Mendes, mas <risos> é, a August é um negocinho redondinho ali que você gira, é, e do lado de fora é a fechadura normal. Então, o fallback, no caso da August, é a chave, como qualquer outra. Quem olha por fora nem sabe que tem uma fechadura eletrônica ali, acha que é uma fechadura normal. A a Ogos até tem o que pede como opcional, mas eu optei por ter só, o, na rua é só a fechadura normal mesmo. Então, se eu saio rapidinho de casa, eu não levo chave. Se eu saio pra ficar mais de alguns dias fora de casa, eu levo o chaveiro junto lá que tem a chave, porque né, vai que dá algum problema na fechadura e tal, uhum. ou que acaba a pilha. Mas é fácil saber quando tá acabando a pilha, porque eu não sei se a EA ou você vai notar, é, e também se ela avisa, né, no, no, no home kit e tal, mas... Aparece no home kit. A, a Augusta, eu nem preciso esperar ela avisar no home kit, porque eu percebo na hora que ela tá fechando, que ela tá, né, trancando, que normalmente ela faz, tipo, e faz o barulhinho e fecha. <risos> Aí quando ela começa a fazer... Assim, você vê que ela tá sofrendo um pouquinho pra fechar. Aí eu já sei... Ih, tem que trocar a pilha ali da, da fechadura. Então, dificilmente vai ficar sem pilha.
1: É, o que me mata nas fechaduras eletrônicas sempre, cara, é esse lance da, da bateria. Eu queria que tivesse uma que você fizesse uns furos na porta ali e conseguisse ligar direto na energia, saca?
2: Mas, Bruno, você vai trocar isso, eu troco essa pilha uma vez a cada 3, 4 meses. Tipo, não é uma parada que... Sabe, uhum. uma, o trabalho que daria pra você fazer uma instalação fixa, porque tem que se lembra, lembrar que a, a porta dobra, né? Sim. Então uhum, você teria que ter ali um esquema é. todo especial de cabos que dobram sem estragar e tal, pra ou, passar na
3: porta. Ou então fazer no batente a, a uma recarga pra aproximação de alguma madeira. Colocava os X é. ali no batente e fazia transferência de energia.
0: Seria Eu maneiro. Achei que o você... ia falar. Ou usa uma chave. Também, também. <risos>
2: Não, é, seria uma coisa muito maneira, uma, uma fechadura seria uma parada de marketing maneiríssima, tipo, não, essa fechadura aqui você nunca precisa carregar, tipo, uhum. tem um esquema indutivo ali, maneiro, que nem você falou, porém, a instalação ia ser mais complicada e ia custar muito mais caro, né, porque uhum. o, ah, o desenvolvimento certeza, né? disso aí, os componentes tudo ia ser muito mais caro para uma parada que você te dá trabalho, de novo, aqui a cada três, quatro meses. Então, a conta não fecha, né? Não vale a pena. Sim.
1: É que a única experiência que eu tive com essa fechadura eletrônica foi no trabalho, né? E por conta da, do uso dela, que são, tipo, 500 pessoas por semana rodando lá e abrindo o estúdio é de uma em uma hora, cara, dura uma semana, duas, a, a pilha. Aí ah. ah, tinha que ser uma bateria de carro, nessa é. ideia. <risos> Exato. Por isso, que eu, por isso que eu pensei, como eu nunca tive em casa, eu falei, não sei quanto que vai durar em casa, né? Mas, pô, se eu tiver que trocar a pilha todo mês, é chato. Mas você falando que é quatro meses, aí muda de figura, né? Parada.
2: É, depende o quanto você usa, né? É, exato. Eu
0: instalei faz umas duas semanas isso aqui em casa. São quatro pilhas AA. Aqui no aplicativo do HomeKit, eu falo que tá com 100% ainda. Eu saí algumas vezes de casa. Então, ah, mas eu a medição
2: de, de pilha A não é tão boa. Eu sei porque no Airbud eu testei lá <risos> o mouse com pilha da Apple. E é tipo assim, tá uhum. em 100, aí fica duas semanas em 100, daqui a pouco 60. <risos> é, não tipo, tá, é... é indo
0: pra zero, né? É, é isso mesmo, uma pergunta que o Gustavo Lombardi fez. Ele falou assim: não entendeu direito o negócio da bateria na fechadura? Tem que andar com uma bateria no bolso se acabar a pilha da fechadura? Essa é uma opção. A segunda opção é deixar uma bateria ali no, no cantinho, né? Isso é para o um americano que tem casa, que pode esconder no jardim, Nessas O americano essas coisas assim. Ou então, no meu caso, o que vai acontecer é: se um dia isso acontecer, eu vou subir, vai estar sem a bateria, Eu vou xingar um pouco, pego o elevador, desço, compro uma pilha, volto e, e coloco. No, no, esse é um Mas um aqui é isso é o
2: tipo de coisa que a gente tá falando aqui que não vai acontecer tipo, não vai acabar a, a, a pilha. Você vai saber que tá acabando e vai trocar antes de acabar. Isso é tipo o último do último do último backup do backup do backup do último caso de tipo, ferrou tudo <risos> pelo menos você não precisa chamar um chaveiro e arrombar a, a porta entendeu? Sim. É, é isso que isso tá prevenindo. No meu caso aqui o backup é a chave, né? E aí óbvio, se eu não levei a chave ferrou, aí tem que chamar um chaveiro e e, né, abrir ali a fechadura usando algum esquema mais avançado, digamos assim, mas <risos> é só você não deixar acontecer né? e com todo o monitoramento que tem, e no meu caso aqui, né, não sei que nem a sua, não sei se vai dar para perceber pela própria pelo próprio comportamento da fechadura se vai precisar depender do, do home kit mas não vai acontecer, eu tô há um ano aqui e não aconteceu de, da pilha acabar ainda, né, eu sempre uhum. troco antes porque eu sei que tá acabando, então... É aquela coisa também, não pode deixar, né? Não pode, tipo, ir, <risos> então... tá acabando a pilha, daqui uma semana eu troco. Não, eu tenho um estoque de, de pilha aqui, até eu tô pensando em voltar a usar pilha recarregável, que a tecnologia melhorou e tal, agora tem pilha com tecnologia de lítio, tô pensando em, em pegar uma parada dessas, mas por enquanto eu tenho uma gaveta aqui no meu escritório que tem todo tipo de pilha e bateria que você puder imaginar, e aí... Ah, que tá acabando, vou lá e troco e já encomendo mais pra não acabar o estoque aqui. Oh, Dá pra
1: usar um bank nessa, nessa coisa aí?
3: <risos> não, é né? Porque não é USB.
0: Agora colocando... Você não assim. Se você desencapar o fio...
3: <risos> Agora colocando um caraminhola na cabeça do Mendes, e se eu, alguém for lá e jogar aquele pozinho de digital, descobrir o, os números que você digita, digita ali, monta a combinação e entrar na sua casa?
2: Eu então. acho que toda vez que você for digitar, você tem que errar uma vez <risos> ou duas antes de digitar a assim senha
0: é Uma coisa legal dela é que quando você sai de casa, tem o que eu falei, o travamento automático de 30 segundos, mas tem um outro jeito, que é você passar a mão no que pede de cima para baixo. E aí ela entende que você quer que ela trave, e aí ela trava. Então fazendo isso, eu já, eu já deleto ali as minhas digitais. Mas eu vou dar uma dica para vocês que se preocupam com esse tipo de coisa, que é o seguinte. se você te... E aí você pode escolher a senha, ela pode ter quatro, cinco ou seis, ou talvez até, até oito dígitos, eu não lembro porque eu nem ia digitar oito dígitos pra entrar em casa toda vez né? então eu tô usando <risos> um pouco menos, mas que os ladrões não escutem isso, mas eu vou, uma técnica é a seguinte, se você tiver quatro dígitos de senha se você repetir um deles, fica muito mais difícil de alguém descobrir na tentativa e erro qual que é o número que tá repetido, porque ele vai ter três digitais pra você preencher quatro, melhor que você ter quatro dígitos pra preencher quatro, porque a tentativa e erro é muito mais precisa, né, você só tem poucas opções, acho que seriam 16, versus se você tiver é, só três, que aí qualquer número pode ser repetido. Então você triplica a quantidade de chances e erros, e tem, claro, também uma opção de segurança, que eu não lembro exatamente como é que é, que depois de X tentativas erradas, ele trava, não deixa você usar, e por dentro da casa, também tem na, na fechadura um botãozinho, que você pode apertar, e isso desativa o que pede do lado de fora. Então se eu estiver aqui em casa, né, tô eu em casa, a Larissa em casa, eu posso apertar esse botão, e isso inutiliza o que pede do lado de fora. Então, mesmo que a pessoa tente, ela não vai conseguir nem começar a colocar assim. Então, tem mais essa função bacana uhum. de segurança.
2: Eu acho assim, eu, eu nunca pensei, eu não penso, né, nesses devices como dispositivos de segurança, assim. Que a realidade é que se alguém tiver disposto a arrombar a sua porta, vai arrombar de um jeito ou de outro, né <risos> ninguém aqui tem uma porta de aço na entrada de casa, o cara dá um chutão na porta, a porta cai ou, né, no, no caso uh, que, qualquer pessoa que já assistiu ao canal aquele lock picking lawyer sabe que fechadura, assim é difícil você achar uma fechadura que você não consiga, uma pessoa determinada não consiga arrombar ali em poucos minutos, então é, se você é realmente paranoico com, com essas coisas, você vai ter que fazer muito mais do que... Primeiro, você não vai usar uma fechadura eletrônica, porque é menos seguro em certos aspectos e segundo, mesmo que você não queira usar uma fechadura eletrônica você vai ter que fazer muito mais do que simplesmente ter uma fechadura normal, então eu nem penso muito nisso que, que eu penso assim a, a função da fechadura na, na porta aqui do apartamento é pro vizinho não ficar curioso e, e ver alguma coisa ali, né, né? Não, tô, não que os meus vizinhos fariam isso, né mas assim, <risos> nunca se sabe, né a pessoa vai ali, dá uma olhadinha ali Aquele trackpad preto ali em cima da, da mesa <risos> é, Não que dê, né? O meu escritório não dá pra ver de fora, mas vai que eu deixei ali, né? Não sei. É, ou então, ah, aqueles chivas ali no bar, né? O meu bar dá pra ver de, de, de fora, né? Se você olha pra dentro. Então, né? É só assim ó, pra evitar furtos ocasionais, digamos assim. <risos> Mas sim, é mó maneiro esse recurso de você poder travar o, o que pede pelo lado de dentro.
3: Pois de, é. De todas essas coisas, assim, o que mais me encanta é o Home Kit. Eu lembro que eu A primeira vez, né, que eu Quando você tem um, um fechador de garagem e você tá conectado. Com o. no carro, com o CarPlay, quando você tá chegando perto de casa, muda a tela o botão do. coloca lá um botãozinho para você abrir o portão da garagem. E a primeira vez que eu vi isso, eu falei, caramba, que legal. Né, essa, essas integrações, né, aquelas coisas que acontecem, entre aspas, por debaixo dos panos, que a, a galera nem fala e quando você vê o negócio tá lá. E, Pô, legal, né? Eu tô a 100 metros de casa, perto do botão abre o portão da garagem. Isso eu acho mó legal. Nessas né? automações. Abrir a porta, ligar a luz quando não tem ninguém em casa, isso é o que me ganha.
2: É, na Apple TV também, é, quando eu, se eu tô na sala ali assistindo alguma coisa na Apple TV e chega alguém aqui, o Rafa chega aqui, por exemplo, destranca a porta, aparece uma notificação na Apple TV. Front door was unlocked. Né? Uhum. Já aconteceu, por exemplo, de... Ah, eu tô indo aí. Aí eu tô ali assistindo um negócio com a AirPods, cancelamento de ruído e tal, eu nem ouvi que tinha alguém chegando, apareceu ali que a porta foi destrancada. Ah, olha só, ele chegou, né? Tipo, é, são detalhezinhos bestas, assim, é, e aí eu falei né, de não, não é por segurança, é por comodidade né, comodidade uhum. que, é, que essas paradas trazem, por exemplo, comodi comodidade de você não tem que estar tá saindo com a chave né, então assim, eu não saio ah, vou descer lá pra levar o lixo, vou sair pra passear com o cachorro, vou ali não sei aonde que é pertinho e tal, né eu, eu só levo a chave do, do apartamento aqui quando eu vou ficar dias fora, tipo, eu vou viajar e vou ficar vários dias fora se não, é Apple Watch e ou iPhone. Agora o meu Wi-Fi aqui, depois que eu troquei pro Hero Pro 6, pega... Eu moro no sétimo andar. Quando eu tô no elevador, no quinto andar, já conectou no meu Wi-Fi. E aí eu já abro o app da Augusta ali dentro do elevador e já boto para destrancar. É, a August tem também, eu não sei se é... Se o, o da eu deve ter, mas precisa do app, né? Que, que você não, não tem, mais é. da August tem também o lance de gel, gel fencing, né? Que eu posso colocar pra ele destrancar, pra fechadura destrancar sozinha quando eu chego, né? Se eu tô chegando com o meu iPhone. E eu deixei isso, só que aí só é útil também, assim... Eu tenho que, sei lá, sair do condomínio, digamos assim. É, então, não é pra, tipo, uma decidinha rápida, é mais pra quando você vai um pouquinho mais longe e volta, mas aí quando você tá chegando perto da porta, ele já destranca a porta sozinho, porque ele viu que você chegou. É, outra coisa já aconteceu de eu estar, tipo tinha alguma reunião aqui e tava vindo o pessoal que faz a limpeza da piscina. Aí o cara mandou mensagem lá, ah, tô chegando aí. Daí eu já avisei pra ele, ó oh, eu vou destrancar a porta pra você aqui que eu tô em reunião, beleza? Beleza. Aí o cara chegou, tocou a campainha, eu tava tá aqui ainda, só apertei o botão ali no home, pum, abriu. Então, esse tipo de comodidade assim, é, é fantástico. Ah, e um detalhe também, que vale mencionar aqui para quem tiver essa dúvida: a, a carangueja do HomePod não destranca a porta. Eu acho até que você pode pedir, mas você precisa autenticar pelo iPhone.
0: É, é não destranca a porta também se você estiver com o iPhone travado. Pelo mesmo motivo. É. que aí pode exatamente. ser qualquer um. Tem que saber que é você, exatamente.
2: É, o do home pode, é porque, né? Senão a pessoa gritava lá do lado de fora. Eh, estraga a porra. Exato. <risos> né?
1: <risos> Toca a
0: raça negra.
1: Cara, as automações que eu mais gosto de, de coisas inteligentes é, de, é por localização mesmo. Vocês estão falando, a minha casa é assim também. Quando eu saio de casa, a luz apaga. Quando eu tô chegando, ela já acende aí eu nunca sei se ela acendeu porque ficou acesa mesmo ou se acendeu <risos> porque eu fiz o corre né? Mas... tipo a luz do freezer
0: <risos> você sabe
2: que eu já passei pela mesma coisa de, de algumas vezes já de chegar e ficar pensando tipo, será que eu esqueci de apagar ou será que já ligou porque eu cheguei porque eu tenho essa automação também, só que na real não tem nem eu esqueci de porque eu tenho também, quando eu saio apaga tudo, porém aconteceu uma coisa engraçada um dia que a a faxineira tava aqui no, no dia e aí ela tava ainda aqui e eu precisei sair, eu acho que eu tinha médico ou alguma coisa falei, ah, tô saindo lá, beleza, até mais aí eu saí e ela ficou aqui e aí quando eu voltei ela falou pois logo depois que você saiu apagou tudo aqui <risos> eu falei, achei que tinha faltado
1: luz <risos> Cara, eu, eu, quando eu fiz a automação eu, eu não contei pra minha namorada, né E aí, enfim, gente, ela fica aqui tipo E aí, por uma semana, toda vez que eu saía Sei lá, eu ia no shopping Fazer alguma coisa e tal Sempre que eu saía, desligava, né E aí, quando eu voltava, assim, ela se assim, meu, desligou tudo Quando você saiu, acho que tem alguma coisa errada Eu falei, ah, mano, não sei, tem que ver e tal <risos> E aí ficou, rolando isso por uma semana. Aí eu achei que sacanagem. sacanagem. Eu, eu desmenti depois do feitão. É, porque eu saí de casa. Então eu tava assim, ah, tá explicado. Falei,
2: é, isso é, é o tipo de coisa que não se esconde do, do cônjuge, né? Do... É. Ah, mas é a saudável pra... <risos> é, é, ali por alguns dias da...
0: da... Sim. Muito bem. Se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre isso, me pergunta que eu compilo as perguntas e respondo na semana que vem. Pode ser no Alô, DT, que é a parte que vai chegar agora no episódio. Se você não oh? sabe o que é o seguinte. Alô, DT. Hashtag trema um que Tinha mais um. Tralha. Alô, DT. Se você quer saber alguma coisa, tem uma dúvida, né quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, você manda no Twitter com a hashtag Alô, DT, que a gente pinça algumas aqui, as mais bacanas que dão mais discussão aqui e responde ao fim de todo o episódio. E foi o que o Mac fez. Ele perguntou se a gente acha que em algum momento a gente vai deixar de ter devices com tanta memória memória assim, tipo iPhone com tera de espaço, já que vai estar tá tudo na nuvem e com o 5G o download vai ficar bem mais rápido, instantâneo, na verdade ele falou, e aí?
2: Olha, com a velocidade do iCloud Drive agora no Brasil, acho que tá dando, né Coca?
3: Nossa, <risos> tá monstro tô conseguindo upload de 150 megas, download de 300 megas, assim, Dropbox pediu aqui, apareceu uma notificação aqui, ó Tu pode desinstalar e me desinstalar, que eu tô passando vergonha. <risos> isso tá muito legal. Mas tem um outro lado também. Daqui a pouquinho, a gente vai estar tá gravando vídeo em 8K. Um, se você gravar um minutinho de vídeo 8K, isso é 120 GB. Ou seja, dois minutinhos lotou o iPhone de 256. Então, precisa ainda de, de armazenamento. Vai chegar no momento ali que vai ficando cada vez mais barato, que não tem porquê não colocar, entendeu? Então eu acho que mesmo com 5G, mesmo com down, download instantâneo, armazenamento não é que nem tipo água, né? Você, não é que nem... a gente tava tá falando de energia elétrica, né? 110 ou 220, esse é o padrão, né? Tem outros padrões, mas enfim, não tem por que melhorar isso, né? Chegando 110 na sua casa, barra 220, tá bom. Só que armazenamento não, não é a mesma coisa, né? Se tiver mais vindo 8K, vindo... Uh, uh, as coisas que é, que acaba consumindo mais recursos não tem jeito
2: é, fora que você falou, né, dos vídeos, mas um bom exemplo é o lance do ProRes, né, que tem no, nos iPhones Pro mais recentes, que pra você ativar, acho que você precisa ter no mínimo o de 512, é, senão a, a Apple nem... ou até deixa você ativar, mas, tipo, tem um aviso lá, tipo, você tem certeza que você quer fazer isso, <risos> né, você tá, tá doido, né, porque você grava ali um minuto de vídeo e acabou o espaço do iPhone, né, então... Não, é bem isso que você falou. Você aumenta a banda e a velocidade de transmissão da nuvem, mas você vai ter que produzir esse conteúdo em algum momento. E para produzir esse conteúdo você vai precisar de espaço, né? Senão, você... Senão os devices podiam ser só RAM, né? Não precisava ter memória fixa, né, memória uh, ROM, porque, né, fazia o celular streaming, né, você tava, tá, o, o sistema operacional tá sendo feito streaming da nuvem, direto pro, né, que é coisa que certas pessoas até sonham em fazer, talvez um dia seja possível, né, mas é, é isso, fora que assim eu não fiz essa conta e eu não sou nenhuma pessoa qualificada para fazer essa conta, mas eu acho que, do ponto de vista de recursos, no modo geral, é muito mais desperdício você ficar baixando coisa o tempo todo da nuvem, enviando o tempo todo, do que você simplesmente ter um bom espaço ali no seu aparelho para ter coisas armazenadas nele, né? Porque senão imagina cada vez que eu vou ver qualquer foto na minha biblioteca de fotos, eu vou baixar ou um vídeo ou qualquer que seja, ou cada vez que eu for abrir um app, vai ter que baixar o app inteiro, né? Mesmo que a velocidade da internet fosse suficiente para isso ser viável, é um desperdício, né? Para que ficar baixando negócio de novo toda vez, né?
0: Eu, 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 vou pro, eu vou apelar para a escala infinita de tempo. Na verdade, nem tão infinita assim. Tem, eu, eu vejo, por exemplo... Já falamos sobre isso aqui algumas vezes. O mercado de jogos como um... O mercado de jogos e a tecnologia bélica são as duas coisas que mais avançam a humanidade. A, a parte da bélica é uma pena, mas ainda assim é verdade. E então, a indústria
2: pornográfica também. Também é verdade.
0: <risos> então, é, se você é, é, considerar que quanto mais... O, o, a parte de jogos, né? O streaming de jogos. Já está funcionando bem. A gente era bem... Eu, pelo menos, era bem cético com isso no começo. Tá rolando, tá rolando bem e tá evoluindo. Tem jeitos que estão reduzindo ainda mais a latência. Então, e, e isso é bacana e mostra que existe a possibilidade de você rodar até coisas mais complexas com uma resposta imediata no, no telefone. Então, aplicativos... Eu consigo imaginar... Sistema operacional é um pouco mais complicado, mas também pode acontecer. Mas eu vejo o primeiro aplicativo... Eu tenho um rodando. exemplo. Uh. O
2: exemplo que já está em funcionamento, que é aquele browser, o Mighty... Que uhum. é um Google Chrome Que a interface do browser Tá rodando no seu computador Mas a Engine Tá rodando na nuvem e qual é o sentido disso? É pra galera que, tipo, usa Figma, 500 mil abas de Google Docs o dia inteiro aberta, que se você for fazer isso no computador, você vai estar tá consumindo trocentos milhões de giga de RAM e de CPU e tudo mais. Então, eles têm lá uns servidores super parrudos. E você tá usando ali o site, tá fazendo streaming do browser pro seu computador. E eu testei aqui... Funciona, claro que assim eles não têm CDN no Brasil, então tem uma certa latência, mas apesar disso funciona bem e pra quem tá lá funciona muito bem, assim, parece que você tá usando a parada local. Então, já existe pelo menos um exemplo de app, né, que não é um, um game que faz
0: isso. Hum, e aí são dois jeitos opostos de resolver o problema. O primeiro é, conforme o tempo for passando, o RAM foi ficando mais... O componente de memória RAM foi ficando mais barato, vai dar para por preços mais acessíveis, os produtos terem mais memória RAM para todo mundo. Porque a gente começou com Kilobytes hoje tem Giga. Mesma coisa para memória. Agora os iPhones tem 1 um Tera. Né? Isso vai ter 2, vai ter 4, conforme isso for barateando, como eu disse o Coca. Por outro lado, se você for evoluindo também a tecnologia de, de streaming dessas coisas todas, tem o Might agora como um outro exemplo disso, você alivia um pouco a necessidade de você ter nesse momento RAM suficiente para resolver esse tipo de problema. Então a solução desse problema está acontecendo dos dois lados. Imediato agora da, da, da parte de streaming, e conforme o tempo foi passando, é, isso vai barateando também. Então, o sistema operacional tem, tem questões técnicas mais complicadas para para resolver mais aplicativos... você não vejo o menor problema de... É, isso em breve começar a todos eles... A serem por streaming... Porque a experiência é mais bacana... Te abre caminho de fazer mais coisas... Que seriam... Que iam demandar mais do dispositivo... E você talvez nem ia conseguir fazer... E aí tendo essa possibilidade de rodar em servidores... Enfim... Em máquinas virtuais... Ou em máquina de verdade... Que aí é virtualizado para o usuário... É, abre portas bacanas... Que é a mesma coisa do console... né? O streaming de jogos... Permite que você mesmo com um console menos parrudo... Rode jogos... Mais mas para Russo, tá rodando lá, você está vendo só, e o console é só o jeito que você está acessando isso aí. Então eu, eu vejo isso. E a parte de fotos e vídeos, falo por experiência própria. Eu tenho um iPhone de 64GB. Quando você começa a bater no limite, a primeira coisa que o iPhone faz é começar... Eu liguei essa função é, é a mandar as fotos todas para o iCloud. E é muito chato. Cada foto que você quer acessar, ele tem que baixar na nuvem. Um 5G resolve o problema também. Aí fica instantâneo. Eu baixar uma foto, um vídeo, nem tanto. Mas assim, ainda assim é mais rápido do que você... Ah, deixa eu te mostrar. Putz, peraí, tem que baixar. Aí morre o assunto, naqueles segundos de tortura que você... Não, peraí, tá baixando aqui, peraí. Até baixar, aí já passou o assunto, né? Eu não então... sei como
2: é que tá agora, né? Mas assim, agora que tem CDN no Brasil, né? Graças ao Coca... Uhum. Não, tô brincando. Eu sei <risos> eu, eu sei que tem graças ao Coca, né? Mas é, tinha uma época que assim... Eu ia ver um vídeo, por exemplo, de dois anos atrás na minha biblioteca. Não tá mais no iPhone, tá na nuvem. Uhum. Tocava. Aí abria aquela versão toda borrada, ficava carregando lá. Carregava... Eu aqui... Wi-Fi, 6, 1 GB de banda, passava um minuto carregando o negócio, carregava tipo 1% e dava erro, aparecia um ponto uhum. de exclamação. Aí você abria de novo, dois minutos carregando, carregava tipo um terço, erro, sabe? Então não é só questão da é questão dos serviços funcionarem também, né? A Loa e Cloud, que não funciona, né? Agora tá funcionando aparentemente mais. Né? Tem umas paradas assim. Agora, eu sou um proponente do cache. Eu sei que o cache, ele é odiado por muita gente, inclusive por mim, às vezes, porque o, o cache <risos> é, um, é um dos grandes problemas da, da computação. É, mas... É eu acho que tem mais oportunidades de cache que não estão sendo usadas e não só questão de cache, assim, de ah, você já acessou o site, né, não precisa baixar tudo de novo, mas assim, se eu moro numa casa com três pessoas e as três pessoas usam o Netflix, se eu já assisti um, o episódio 2 da primeira temporada da série tal no Netflix e assisti lá em 4K e tal por que, que esse episódio não pode ficar em cache na minha rede? aí eu falo de uma forma genérica na minha rede, né, não tô propondo uma solução específica para isso, né, por aí ah, a próxima pessoa da casa que for assistir o mesmo episódio não vai precisar ir até lá o CDN, vai vir direto uhum. já, já tá local o negócio é, agora a Apple tem uma solução que ajuda com isso, que é o lance do cache no Mac lá, né que eu, por exemplo, agora ainda mais que eu não tô mais usando tanto o Mac Mini aqui como computador do dia a dia, que ele tá mais fixo, tá plugado no Ethernet lá, eu configurei, acho que 250 GB de limite lá de cache de tudo, que aí ele faz cache de conteúdo do iCloud, cache de app, cache de um monte de coisa de, das lojas da Apple, porque aí pelo menos, né, se eu vou baixar um app ali, que já foi baixado em outro device na, na rede, baixa mais rápido, mas eu acho que tem mais oportunidades disso, né.
3: O cache de conteúdo é mó legal, é, faria isso do filme, né? de uma pessoa assistir, outra pessoa vai assistir localmente, entretanto quando eu vi isso, tem, tem uns 2, 3 anos, não se fazia cast de coisas em português, nem no Brasil, nem em Portugal, sabe, sei lá porque talvez por pirataria, foi uma coisa que eu achei curiosa e eu caí em alguns contos na minha vida um dos contos que eu caí foi o Steve Jobs falando da tela retina, que você não, a olho nu, você não conseguiria mais distinguir um pixel do outro, falei, caraca legal Chegamos no limite, aí veio né, o Super Retina, Liquid Retina XDR Plus, whatever da vida. Eu falei, não, 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 não tem limite. Já já, com esse 5G <risos> com download instantâneo, vão inventar um formato de 64K que vai consumir toda essa banda. Não tem jeito.
2: É, e streaming de app, de certa forma, não é exatamente isso, mas uh, o conceito é, é parecido. Tem o App Clip né, que tem um uso muito limitado por enquanto, tem limite de, de tamanho do app também, que é, que é crítico, mas assim, tem apps às vezes que a gente usa ali uma vez por semana, ou até menos, com menos frequência, que de repente poderiam ser baixados toda vez que você for usar, ou melhor ainda, o iOS já tem esse estudo interno ali uhum. do, no seu device, ele sabe... Quando você usa o app, então ele poderia pré-baixar o app. Daí, quando você vai usar o app, ele já tá baixado no seu device. Você não, não, não precisa nem saber que isso está acontecendo. É né? é, e já tem lá o lance de offload né, dos apps, que para quem tem iPhone com pouco armazenamento é, é uma boa, deixar ligado, porque aí ele vai, teoricamente, fazer offload dos apps que você não usa tanto. E aí, quando você tocar no ícone lá, ele vai baixar ali... É, se Deus quiser, é rapidinho, né? <risos> Mas, infelizmente, não... a gente sabe que não é sempre assim, né? Com, com os serviços da Apple. Mas, é, dá pra fazer e... Eu acho que até diminui a, a barreira, né? Foi uma das grandes coisas do, do App Clip quando a Apple lançou que eu falei que, que eu achava legal, que era uma redução da barreira para pessoa ir lá e usar um, um app. Só que ainda é, é muito limitado, né? Tem que crescer.
0: Bom, e para encerrar aqui, o Alô DT, a Larissa, também conhecida como a minha namorada, quer saber o seguinte, ela precisa de uma ajuda para fazer a minha foto aparecer direito no iMessage. Porque, por algum motivo, quando, é, quando tá na lista, tanto no meu contato lá na agenda dela, Enquanto na lista de mensagens aparece a minha foto, que eu defini aqui para aparecer para todo mundo de foto de perfil do iMessage, mas só quando entra na mensagem, na nossa conversa, Aparece a foto que ela definiu para ser a minha foto de contato e não a que eu defini para aparecer para todo mundo. Inclusive, lembra faz pouco tempo vocês viram que eu atualizei minha foto para a mesma foto? Foi para tentar desengasgar e isso para ela, <risos> não adiantou nada. Até agora, <risos> quando ela entra na conversa, tá a foto que ela definiu para mim. Saiu da conversa, o contato tá com a foto que eu defini para mim. Já tentou de vários jeitos resolver isso e não conseguiu. Quero saber a hipótese de vocês. O de vocês três aqui e quem tá escutando também Pra ver como é que resolve esse problema Pra deixar ela feliz da vida, e aí?
2: Olha, eu não sou a, a pessoa mais qualificada pra falar disso Porque hoje eu não sei o que, que aconteceu Que do nada, do nada, eu tava com a iMessage aberto aqui E no Mac aqui, trabalhando normal E aí você tá me mandando mensagem Outras pessoas me mandando mensagem E do nada, as notificações Em vez de vir ali Marcos, pá, 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 pá começou a vir tudo Maybe Maybe, Marcos. Maybe fulano de tal. <risos> que é uma parada que eu já vi acontecer com outras pessoas também. Eu, 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 me irrita, assim, porque o é um negócio de... A Apple não consegue conciliar contatos. É uma coisa que, que a Apple não resolveu ainda. Agora, eu pensei algumas coisas aqui. Uma delas foi isso que você já, já tentou, né? Que foi dar uma cutucada lá, trocar Chacalha, pra ver se... É. Agora, é, eu sei que é um pouco drástico, né? E, e até, né... Ela tem que fazer isso com, com, com a, o seu consentimento de que isso não quer dizer nada, né? Mas ela já tentou apagar <risos> o seu contato e criar de novo.
0: Podemos tentar isso.
2: Eu sei que é uma medida drástica. Mas, é, né? Bastante. Né? Eu acho que, assim, provavelmente tem... Pode ser que tenha algum cache, né? Olha só. Oh. Não sei... É... Alguma parada lá que ela cadastrou o seu contato lá e colocou a foto e ficou salvo isso lá, aí você colocou a sua foto e deu alguma treta lá que, tipo, tem a foto lá, só que tá aparecendo a foto que você botou e ela não consegue apagar a foto porque não é a foto que ela botou, é a foto que você botou, mas a foto que ela botou tá lá ainda, em algum lugar, <risos> entendeu? Então, Nossa. é... é eu, eu acho que Pode ser isso, mas eu acho mais provável que isso seja um problema de mais de uma fonte da verdade. E se for esse o problema, porque o que eu tô achando? Eu tô achando que a foto que o iMessage usa na lista de conversas é a foto do contato. Mas a uhum. foto do contato, no caso atual, ou seja, a que você colocou. Mas a foto que ele exibe no detalhe da conversa é a foto que estava quando aquela thread foi criada. Tá. Eu tô achando que pode ter rolado uma treta dessas e se for o caso teria que apagar a thread e eu imagino que aí complica porque aí vai apagar o histórico de mensagens que eu imagino que vocês não queiram perder, né?
0: Pois é, aí vai doer o coração, aí não dá. É, pois é. Mas eu vou tentar, vamos tentar primeiro apagar o contato, ver o que acontece, se o relacionamento sobreviver a essa perda do contato e voltar. Aí, é, se não resolver, aí a gente tenta deletar o histórico.
2: Faz um backup do histórico antes de apagar o, com, o contato. Porque vai que, né? Então, vai, faz aquele esquema de exportar os dados, que, que tem lá Aham. no Apple ID. É, vai lá, boa. pede pra exportar os dados, que aí vai baixar um monte de arquivo lá, vai estar tá tudo e vai ter o histórico lá também. Eu acho, né? Coca pode me ajudar, talvez. Ou então exporta pra PDF. <risos> <risos> Pô, garantia. Imprime, imprime.
3: Prime. cara, tira vários prints o, eu queria agradecer ao Mendes por ele ter trocado a foto dele pela mesma porque antes disso, a foto que eu via do Mendes era só um queixo, ela ficava ela não ficava enquadrada <risos> e quando atualizou, né, corrigiu e o Maybe é o Bruno, né o Bruno quando manda, talvez seja o Bruno tenha mandado uma mensagem, então tem, tem uns um, um sofrimentos e outra solução também, Mendes é você pegar a foto que ela tem e, e usar como a sua foto de perfil,
0: pode ser <risos>
3: Resolve a <risos> né?
0: Boa solução
1: O e-message ele é todo bugado né? Porque pro coca eu o maybe E pra mim o coca não tem foto
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links Do que a gente comentou ao longo do episódio Entra no areadetransferencia.com.br Ou dá mais pedra nas notas também aqui do episódio Quero como sempre agradecer a Eduardo Garcia Pela edição aqui do podcast Agradecer a Veru pelo patrocínio mais uma vez aqui também do ADT Agradecer aos nossos queridos adetensos No apoia.se Barra areadetransferencia picpay.me barra área de transferência e, claro, os co-apresentadores aqui de mais esse episódio, o Coca, o Bruno e o Rambo. Muitíssimo obrigado mais uma vez.
2: Valeu! Podem me seguir lá no Twitter, Inside, no Instagram, Guilherme ramo 2
1: Eu sou arroba Bruno, underline Casemiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você.
3: Para falar comigo, sai lá no Google, bater coca tech, e a gente troca uma bola ou lá no Instagram, no arroba coca.tech. Boa, eu sou o MVC Mendes, no Twitter, apresento o Loop Matinal,
0: podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito, e escrevo-os todo sábado a coluna opinativa no updated.pt. E é isso aí. Tudo de e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Valeu. Falou!